0: Moin Meisters, was geht ab? Wir sind bei der fünften Folge präzise, Halbwissen. Ähm, angelangt. Weiter, immer weiter. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, um letztes mal, mal wieder was zu sagen <lacht> von letztes Mal. Ja und mit dabei natürlich wie immer und ich, der Björn Akaterino. ähm, mit ein paar coolen Themen. Ja hallo Coco. Ja moin moin. Uh, wie geht's? Wie steht's? Ja mir ist ein bisschen zu früh, sage ich dir, wie es ist. Ich habe lange gestreamt und man kann nach dem Stream halt nicht direkt pennen und äh, keine Ahnung, wir haben, gerade muss man dazu sagen, kurz vor elf, ja, ist Studentenleben, ich bin auch gerade in der Ferienzeit und darum kann man sich dann auch mal gönnen. Wie geht's
1: dir? Ja, ich äh, fühle das komplett, ich bin auch ziemlich müde, beziehungsweise jetzt gerade geht's, weil ich gerade extra nochmal duschen war, das war eigentlich nicht geplant, <lacht> ich wollte eigentlich aufstehen mit dem Hund gehen und äh, aufnehmen, aber ja, ich war so fertig heute Morgen. Ich wurde auch erstmal heute Morgen um sieben ungefähr vom Hund geweckt. Ich war voll überrascht Perfekt. dachte erst so, hä, muss der jetzt raus? Weil eigentlich hat der da so gar keine Probleme mit. Ja, weißt du, was das im Endeffekt war? Der hat immer seinen, seinen festen Platz im Bett und Debbie hatte ihre Bettdecke da irgendwie hingetreten, zusammengeknüllt an der Stelle und der wollte einfach, dass ich Alter. die Bettdecke wegnehme. Dann habe ich die Bettdecke an Seite gemacht, der Hund springt ins Bett und alles super. <lacht> Pennt weiter. Ich so danke ja, Schon dafür. einen
0: komischen Hund manchmal, ne? Also manchmal ist der Hund echt komisch. Jeder andere Hund wird sich woanders im Bett hinlegen. Bombay sagt nein.
1: <lacht> ja, so sieht's aus.
0: Ja. Und wie war deine Woche so vom letzten Mittwoch bis, wir leben heute wieder am Mittwoch auf, irgendwie Ritual gewonnen. Der nächste wird nicht so sein, weil ich im Urlaub bin, aber wir müssen mal schauen. Wie war deine Woche?
1: Äh, Ja, anstrengend, stressig, viel passiert. Ich wurde, boah, gestern oder vorgestern wurde ich auch schon morgens früh geweckt. Da stand äh, Heizungsfirma bei uns, weil die unter uns äh, irgendwie die ganzen Wände nass hatten. Und äh, wollten dann erstmal gucken, ob bei uns nicht auch irgendwas ist Aber ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel gehört Aber es kam wahrscheinlich vom Nachbarn äh, Ja, sonst das übliche, Uni und so Ne, Gestern ja. ging dann auch mal endlich mein Start in deine Formel 1 Liga los Ich war ja beim ersten Mal nicht dabei War ein sehr, sehr oh, geiles stimmt. Rennen ähm, Für mich zumindest Hat mega
0: Bock gemacht Also Leute, nächste Woche Dienstag nicht Aber dann dienstags immer 20.30 Uhr, wenn ihr Bock habt Eine geile F1-22 Liga zu sehen mit sehr coolen Leuten, guten Fahrern, ja, relativ guten Fahrern. Viel Spannung, gestern war auf jeden Fall geil. Ich habe gestern zum ersten Mal gepunktet, im zweiten Rennen bin ich zufrieden mit. Ja. Ja, so und für aus. dich lief ja auch, glaube ich, sehr gut da, ne?
1: Ja, dritter Platz am Ende, äh, nehme ich auf jeden Fall mit, ne? War, war ein echt krasses Rennen, ich war durchgehend am Fighten. Gab zwar nicht so viele Überholmanöver, weil alle doch äh, mehr auf Sicherheit geachtet haben, würde ich mal sagen. Aber ja, genau so wollen wir es ja eigentlich sehen, ne?
0: Also ich habe viele Überholmanöver gehabt. Ich glaube, ich war zwischenzeitlich ja neunzehnter und habe dann nachher auf ja leider acht, eigentlich sieben, gefinisht, aber Zeitstrafe gehabt. Ich habe mich da echt durchgeackert und ja war auf jeden Fall ein geiles Rennen ja, auch. Gut, ja gut, ich war halt die ganze Zeit so mit Josh, Lanzino,
1: Alex und Mitchell und so am Fighten. Da müssen äh, gehen raus. Genau, da sind jetzt nicht so viele Überholmanöver drin, auch wenn ich äh, ja bis bis auf Alex, der also seine Ferrari hatte, glaube ich, nachher Probleme irgendwie. Ja, aber genau. ich sonst ja. halt das beste Auto hatte von allen. Aber ja, das hat's auf jeden Fall spannend ja. gemacht. Ja,
0: sehr geil. Ähm, ja, ja meine Woche war auch extrem voll, muss ich sagen. Ich überlege gerade. Äh, A, hat meine Freundin halt zum einen gerade Urlaub. Dadurch macht man halt auch ein bisschen was und so. Dann waren wir äh, auf einem Festival. Ähm, dadurch konnte ich leider sehr wenig vom Fußball sehen. Aber was ich sehen konnte war krass. Ich musste arbeiten natürlich auch noch zwischendurch. Ich musste halt auch gerade lernen. Ich musste etwas organisieren, äh, was ich nachher auch noch kurz ansprechen will. Oder kann ich eigentlich jetzt ansprechen? Ein äh, Streamer Cup haben wir ziemlich organisiert, da sage ich sofort noch mehr zu. Und ähm, ja, halt das Ligarennen auch noch, das ist schon immer alles viel Organisationsarbeit. Und äh, ja, ich möchte mal eben auf dem Streamer Cup zu sprechen kommen. Das ist auch kurz Werbung um, um, in eigener Sache. Ähm, am 4.9. machen wir halt einen Cup, wo es um insgesamt 250 Euro Preisgeld geht, wo jeder Streamer, der teilnimmt, 50 Euro äh, bereitgestellt hat. Aber ich ihr euch denken, es haben fünf Streamer teilgenommen. Je, alle fünf Streamer haben noch drei Fahrer dabei. Wir zocken F1-22 um das Geld mit, äh, je drei mal fünf Runden und drei 25er Rennen und zum Ende ein 50er Rennen, was auch mehr Punkte gibt, 50 Prozent Rennen. Ähm, ja, wird auf jeden Fall ein sehr geiles Event, 4.9.18 Uhr auf meinem Kanal. Und Allen Teilnehmenden Kanälen schaltet ein, ja,
1: genau. <lacht> Welche Streamer dabei sind, hat sie jetzt schon veröffentlicht? Willst du es hier noch mal eben sagen? Ja,
0: genau. Also, dabei sind, wenn ihr die kennt, äh, Hazer Paddy, I am Bango, äh, Ula Kalele und Robin AKWH Double H. Äh, ja, das sind die Streamer, die am Start sind. Alle sehr korrekte Leute, kann ich nur Props rausgeben. Macht Spaß mit denen zu, äh, zu schreiben. Das Organisieren macht auch Spaß, auch wenn es halt jetzt auch ein bisschen stressig war das relativ schnell zu organisieren, aber ich hatte halt echt Bock drauf.
1: Genau, Was man auch schon sagen kann, ich werde als Steward dabei sein. Das heißt, äh, ja. ich will auf jeden Fall ein faires Turnier sehen, ne? sonst gibt es harte Strafen
0: für alle Beteiligten. Auch <lacht> <lacht> ich bin immer fair, hä? Ich bin der fairste Fahrer der Welt. Das äh, werden wir dann noch sehen. Aber ja, Lüge, klingt, ich schieße euch alle ab. Klingt auf
1: jeden Fall sehr geil. Also ich habe da auch Bock drauf. Ja, ja. ja ich auch,
0: ja. Ja und ich glaube danach das nächste große Ding wäre für mich das Festival aber wir gehen erstmal auf Fußball ein würde ich sagen oder beim Festival sage ich nachher noch ein bisschen mehr zu das können wir gerne und, machen äh. ja wir wollten
1: ja direkt also, äh, mit Manuel Liverpool starten da war letzte Woche ja doch relativ viel auch über Manuel gesprochen haben und die doch ja. sehr auseinandergenommen <lacht> haben und äh, ja, seitdem aber sehr, sehr viel passiert ist, sowohl äh, spielerisch als auch transfertechnisch würde ich sagen. Und äh, ja, vielleicht erstmal deine Gedanken dazu.
0: Also erstmal, ich hätte nicht gedacht, dass Menu gegen Liverpool gewinnt. Ich meine, Liverpool ist auch komplett im Fehlstart, aber bei Menu wirkt ja das Ganze nochmal ein bisschen krasser, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, ja, krass auf jeden Fall. Und vor allem, ich habe ich hab das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich halt auch gestreamt habe und davor gearbeitet habe und so ich glaube Manu hat halt auch relativ verdient gewonnen ne und das war halt echt schon auch ein, ein krasses spiel irgendwie von die haben auch nicht schlecht gespielt oder sonst irgendwas und jetzt nur glücklich gewonnen sondern es war schon relativ verdient oder also die zusammenfassung habe ich mir nachher nicht mehr
1: angeguckt weil ich so ja ich sag mal ungefähr das halbe spiel habe ich mitbekommen zwar nur ein tor gesehen aber äh, ja egal aber ja es war ein sehr sehr krasses spiel also Manu hat super gespielt beide haben eigentlich sehr, sehr unterhaltsam gespielt. Beide haben versucht, nach vorne zu spielen. Es ging die ganze Zeit hin und her, wie, wie breit das Spielfeld aufgestellt war, sag ich mal. Das, das hat mich auch echt überrascht, weil sonst hast du ja teilweise wirklich 20 Mann auf 30, 40 Metern stehen und die standen wirklich von ja. vorne bis hinten und hatten so Lücken und konnten dadurch auch immer wieder in die Lücken rein und nach vorne spielen. Also es hat, es war super unterhaltsam, sich das anzugucken. Es hat echt Spaß gemacht. Und
0: zumindest von dem Teil, den ich gesehen habe, hat Manu auch äh, verdient gewonnen, auf jeden Fall. Digga, möchte ich mal kurz drüber sprechen, das Tor von Sancho. Er hat endlich so viele Tore wie jetzt Trainer bei Menu, muss man sagen, in der Liga. <lacht> der Joke musste sein, sorry. Ähm, aber hat er auch echt gut gemacht, ne? das sagte schon echt, Welt. Hoppla, ihr hört ein bisschen der. Ja, ich bin gegen eine Flasche getreten. Man sollte sein Streaming-Setup mal aufräumen. Ähm, das war schon ein Tor von Weltklasse-Qualität, würde ich jetzt so sagen. Wenn er das immer abrufen könnte, wäre er deutlich weiter, als er gerade ist.
1: Ja, erstmal, wenn Ten Hag das jetzt vielleicht wirklich mal hinkriegt und die Mannschaft mal ein bisschen auf Vordermann bringt, Vielleicht schafft Sancho sogar mal, mehr Tore zu schießen, als Trainer zu haben, je nachdem, wie lange ja, er ja. bleibt. wer weiß. Aber ja, das Tor von Sancho <lacht> habe ich zum Beispiel äh, leider gar nicht gesehen. Ich habe nur das 2-0 gesehen, von Rashford äh, war es.
0: Das war auch krass, ja. Das war ja. auch
1: sehr krass, ja. War zwar knapp im Abseits, aber am Ende auch wieder richtig entschieden, dass es keins war. Ähm, ja, ja. Aber ja, war ein, war ein sehr geiles Spiel, hat echt Spaß gemacht, sich das anzugucken und äh, war eine gute Werbung für die Premier League, wenn man bedenkt, dass es ja zwei Mannschaften waren, die eigentlich unten drin stehen gerade, weil, ja, muss man ja, muss, muss man sich auch mal vorstellen, <lacht> Manu steht jetzt gerade einfach vor Liverpool in der Tabelle. Hätte ich vor dem Spiel auch niemals gedacht, weil klar, nee, man. Liverpool hat auch einen Fehlstart hingelegt, aber ja, wie du gerade meinst, beim Manu wirkt es nochmal deutlich krasser, weil einfach diese, diese strukturellen Probleme in der Mannschaft, die die haben, für mich ja, viel, ja, so. viel krasser wirken und schon viel langfristiger auch angesetzt sind, sag ich mal, weswegen die eher einen kompletten Umbruch bräuchten, meiner Meinung nach, als in Liverpool, aber...
0: Ja, ja. ich habe halt zwei Sachen noch zu Liverpool. Erstens habe ich gelesen, dass halt Klopp meinte so, ey, ich konnte drei Innenverteidiger einwechseln, so gefühlt. Ansonsten hatte ich da nur irgendwelche Kinder oder oder äh, Newcomer oder so, die die nicht spielen konnten. Die haben halt, glaube ich, gerade entweder viel Verletzungspech oder nicht gut aufgerüstet, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist er mit der Kaderbreite nicht zufrieden. Und halt, ich habe ein, hab ein cooles Kommentar gelesen, Klopp war sieben Tage, sieben Tage vor allem mein Meister sieben Jahre bei Mainz, sieben Jahre bei Dortmund und es wird schon spekuliert, ob er noch langfristig bei Liverpool ist, das wird ja in den Rhythmus passen, aber ich sage dir ehrlich, das wird so ein Ding wie bei Dortmund, ich glaube nicht, dass Klopp gefeuert wird, nach all dem, was er da erreicht hat, wenn, dann muss er zurücktreten, auch wenn ich nicht weiß, ob die in der Premier League ein bisschen härter sind, als in der Bundesliga zum Beispiel.
1: Ja, also... Ich habe das noch nicht gehört, aber als du es gerade meinst, von wegen sieben Jahre hier, sieben Jahre da, dachte ich mir gerade auch schon, okay, wenn er da geht, dann tritt er aber, glaube ich, selber zurück. Ich glaube auch nicht, dass sie den so ja, schnell ja. Ab, äh, rausschmeißen und ich glaube, Klopp ist schon jemand, der da auch ein gutes Gefühl für hat, wie krasser die Mannschaft noch erreicht, weil er ja auch sehr viel wirklich über dieses Zwischenmenschchen, dieses dieses Ansporn, sage ich mal, kommt und ich glaube, ja, der genau, merkt ja. schon direkt, wenn wenn das eben nicht mehr möglich
0: ist und dann zieht er da, glaube ich, auch seine logischen Konsequenzen raus. Das glaube ich auch, ja. Da ist es so. Ja, und was noch wichtig ist, was ich auch noch bei Menu ansprechen wollte, ein krasser Transfer auf jeden Fall, das Casemiro ist da jetzt eingegangen. Ich meine, die wollten auch noch Anthony, glaube ich, holen, aber Casemiro-Transfer zu Menu finde ich schon sehr heftig. Ähm, irgendwo kann ich es nachvollziehen wegen neuer Herausforderung, aber eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen, wie man vom Champions-League-Sieger -Sieg äh, zu einem Europapokal-Ding gehen kann, als wo man bei beiden auf jeden Fall unangefochtener Stammspieler sein wird. So Varan ja schon ähnlich gemacht. Also
1: für den Spieler kann ich es wahrscheinlich größtenteils aus finanzieller Sicht nachvollziehen. Ja, okay. Ne? Wobei man da sagen muss, muss man es dafür machen, weil ich habe auch seinen Abschied gesehen aus Madrid und äh, ja, ja, war ja doch ein sehr ja. tränenreicher Abschied. ne? Aber jetzt mal unabhängig vom Spieler, was sagst du denn von aus Menus Sicht
0: dazu? Gut oder eher nicht so. Aus, aus Menus Sicht war, war das ein Top-Transfer, sage ich dir ehrlich, wie es ist, weil der gibt denen Stabilität für die Defensive, der kann aber auch mal eine Spieleröffnung machen und ist einfach, meiner Meinung nach, ein absoluter Weltklasse-Spieler, Casimiro, ist so, kann man, also meiner Meinung nach kann man es nicht anders sagen, was sagst du? Ähm, ja, also du hast ja auf Insta auch diese Abstimmung gemacht und da waren ja sogar
1: sehr viele da eher dafür, dass es halt kein guter Transfer war. Ja. Ich habe da sogar guten Transfer angekreuzt, aber ich sehe es ein bisschen gespaltener, weil also, dass der Weltklasse ist, das ist klar und dass er den kurzfristig auf jeden Fall krass weiterhelfen kann, das ist auch klar, aber überlege mal, wie viel Geld die da jetzt wieder ähm, rausgehauen haben, allein an Ablöse, dann wird der mit Sicherheit weiß ich nicht, was äh, jährlich verdienen dafür, dass er da hingekommen ja, ist ja. und wie alt ist er jetzt? Der ist auch schon 30, 31 30. 30 oder so. 30, Ja, also, 30, ja. Klar, als Sechser ist das Alter vielleicht nicht so wichtig, wie wenn er jetzt, keine Ahnung, auf dem Flügel stehen würde oder so. Aber wenn man wirklich langfristigen Umbruch in der Mannschaft will, dann ist es für mich kein guter Transfer.
0: Ja, aber da muss man auch ganz offen sagen, die haben ja probiert, Frankie de Jong eigentlich für die Position zu kriegen. Nochmal ein anderer Spielertyp, okay, aber damit wollten die das Mittelfeld, die breite Mittelfeld erweitern. Das hat halt nicht funktioniert und wenn du dann aber einen Casimiro auf dem Markt hast, ähm, dann würde ich da wahrscheinlich auch zuschlagen und Klar, die haben mit gut Geld rumgeworfen, aber jetzt überleg mal, wie viel Geld jährlich in der Premier League äh, akquiriert wird. Ähm, Nottingham Forest hat glaube ich fast so viel oder mehr Geld als Bayern ausgegeben in dieser Transfersaison und Nottingham Forest ist aufsteigend in der Premier League und Bayern hatte eine wirklich krasse Transferphase für ihre Verhältnisse. Ähm, also ich glaube, dass das dann, das wird Manu langfristig einfach nicht jucken, dass sie das Geld ausgegeben haben so die sind nicht damit finanziellen Problemen geprägt oder nicht von finanziellen Problemen geprägt so trotzdem brauchen die ja auf mehreren Positionen Veränderungen
1: auch wenn die sechser Position wahrscheinlich so eine der wichtigsten Positionen war und ich habe keine Ahnung wie viel Geld da jetzt noch in der Hinterhand ist Genug. Ne? da davon wird es <lacht> also dann wahrscheinlich ein bisschen abhängen aber ja ich ich glaube auch fast genug weil ja Casemiro ist ja zumindest der einzige der es gewechselt ist in der Woche aber nicht der einzige über den spekuliert wurde da sind ja doch noch ein paar andere dabei.
0: Da ist halt nochmal das Ding, Frankie de Jong wäre deutlich teurer geworden, ne. Und allein das Geld haben die jetzt theoretisch gerade gespart. Ein Anthony ist auf jeden Fall auch noch in, im Gespräch bei Menu. Ein Kalejic, glaube ich, ist immer noch wieder, immer wieder im Gespräch bei, bei, äh, Menu. Auch wenn der jetzt, glaube ich, bei Wolfhampton, glaube ich, nochmal eher im Gespräch ist. Ich weiß nicht, welche Namen du da jetzt noch im Kopf hast, aber das sieht schon, also. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was zu in der nächsten Woche bis, äh, bis zum Ende des Transfermarkts.
1: Also äh, vom Kalajdzic habe ich jetzt nichts mehr gehört in der Woche. Ich glaube, das ist ein bisschen kälter geworden, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht mitbekommen. Jan Anthony, da das ist ja sehr, sehr heiß. Also ich gehe auch davon aus, dass das jetzt im Laufe dieser Woche auch durchgehen wird. Da ist ja auch von 100 Millionen einfach die Rede, die die Ajax fordert. Wenn ja. die sich dann am Ende auch auf 80, 90 einigen, ist das halt auf jeden Fall auch eine ordentliche Hausnummer. Dann ähm, ja. Wollen sie jetzt Trapp holen, nachdem Sommer den abgesagt hat? Das weiß ich ja. nicht. Es heißt ja, dann soll er in äh, Zweikampf treten mit Dreher, Aber ah, weiß ich, ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also das halte ich eher für für Geldrausschmeißerei und Humbug. Und würde es aus Trappstelle auch <lacht> definitiv nicht machen, auch wenn er da wahrscheinlich noch mal
0: ein bisschen mehr verdienen könnte als bei Frankfurt. Jetzt mal so, jetzt mal Butter bei die Fische. Ne, der Mann hat bei bei Paris, glaube ich, mehr als genug verdient und aus finanziellen Gründen sich im Endeffekt bei Menu auf die Bank setzen, glaube ich nicht, weil er wird nicht in den Zweikampf gehen, weil De Gea einfach den Vorteil hat, er kennt die Liga, De Gea hat die ganze Vorbereitung mitgespielt und und und, also frühestens zur Hälfte der Saison wird dann Zweikampf anfangen und De Gea, klar, auch ein bisschen gepatzt und so, die wollen halt einfach nur Druck auf De Gea ausüben, aber einen wirklichen andere Nummer eine wirklich andere Nummer 1 wollen die gar nicht haben, denn sonst würden die auch nicht nach nach Torhütern gucken in dem Altersbereich, würde ich sagen, sondern würden nach Jüngeren gucken, für die die Zukunft da ist und ähm, also ich glaube, das sagen die so, jeder Torwart, der als Stammtorwart dahin wechseln würde gerade, außer vielleicht Jüngere, die da vielleicht auch irgendwie was reißen können langfristig als Stammspieler, ähm, wäre für mich komplett dumm in meinen Augen, sage ich dir, wie es ist. Ja, sehe ich auch so, weil klar hat Dechea auch seine Schwächen und klar hat
1: Dechea ja, letzte, beziehungsweise mittlerweile ja vorletzte Woche, das letzte, also das Spiel, was wir letzte Woche besprochen haben, auch mal gepatzt, ja, aber ja. an sich ist er ja gerade auf der Linie doch noch ein sehr, sehr guter Torhüter und ja, ich bezweifle ja, auch, dass Trapp da so schnell stammmäßig zwischen den Pfosten stehen würde, deswegen, ja, äh, ja da könnte ich ihm noch von abraten. Ähm, ja. Dann nächstes Thema, Ronaldo, geht er, bleibt er jetzt, was ist deine Sicht also, dazu?
0: Meiner Meinung nach muss er gehen, aber ja, es will ihn halt keiner haben. Ne? Das ist so so wie der Typ, der bei Tinder bei allen, ich weiß nicht, ob man da nach links oder rechts swiped, um ja zu sagen, sag ich dir, wie es ist. Sagen wir mal nach rechts swiped für ja und dann bei allen nach rechts swiped, aber nie einen Backswipe bekommt. So wirkt das mittlerweile irgendwie ein bisschen so, wie der verlorene Typ, der auf dem Pausenhof steht und alleine da steht und äh, weiß ich nicht. So, so dieses Bild habe ich mittlerweile so ein bisschen leider von ihm im Kopf, weil er will überall hin und überall, aber keiner, keiner nimmt ihn. Ja, ja,
1: sehe ich auch so. Bestes Beispiel jetzt auch Dortmund. Eigentlich also noch vor einem Jahr hätte der gesagt, ich will nach Dortmund wechseln. Die hätten da Luftsprünge ja, im gemacht, Leben die nicht. hätten Nationalfeiertag wegen dem gemacht, die hätten keine ja, Ahnung, was Mann. die da gemacht hätten und jetzt einfach so. Ja, <lacht> ist ja schön, ist ja schmeichelhaft, aber
0: nö, nö und ja, jeder Fein auf der Welt gerade so oder jeder Verein in Europa, der in der Champions League spielt gerade. Also für mich bleibt er nur die Option Sporting oder weiß ich nicht. Aber er wird nicht beim Manu bleiben. Dafür hat er sich das zu sehr versaut, weil jetzt ja gegen Liverpool auch wieder auf der Bank Ähm, Ich glaube nicht, dass er da bleibt.
1: Das glaube ich an sich auch nicht, wenn er denn einen Abnehmer findet. Ne? Das das ist halt gerade wirklich ein bisschen auf der Kippe, würde ich mal sagen. Und ich weiß auch nicht, wie sehr er da bereit ist, wirklich ähm, ja Abstriche finanzieller Natur zu machen. Aber ähm, wo ich gerade Dortmund angesprochen habe, vielleicht, wenn du da jetzt nichts mehr zu hast, wäre das schon eine ganz gute Überleitung zum nächsten Spiel, was wir besprechen wollten. Ja. Und auch wir ähm, vielleicht mal eben, bevor wir jetzt auf das Spiel zu sprechen kommen, direkt mal eben Modest, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Der sah nicht besonders gut aus, ne? Der sah auch nicht besonders gut im ein Spiel, Spiel eingebunden aus, ne? Nee, Und aus nee. der Sicht würde es sogar vielleicht doch Sinn machen, Ronaldo noch zu holen, um da halt einen ja, vorne zu okay. haben, der halt. <lacht> mehr so
0: so Stoßstürmermäßig vielleicht auch mal was machen kann so ne aber ob man das für die finanzielle finanzielle Lage macht weiß ich nicht aber ja also Dortmund modest auf jeden Fall wiegt der eher wie ein Fremdkörper im Spiel finde ich als als wir einer der dazu gehört da muss man ihm aber auch sagen er ist gerade erst da gibt dem Mann ein paar Wochen vielleicht sieht's dann besser aus manche brauchen ja auch irgendwie eine Zeit lang um sich an Spielsysteme zu gewöhnen und so kann ja nicht jeder direkt einschlagen ja aber eingeschlagen, äh, eingeschlagen sind auch auf jeden Fall die letzten ähm, 6, 7 Minuten ab der 89. Ich weiß nicht, wie lange der Nachspielzeit war, ich glaube fünf Minuten Nachspielzeit, äh, also sechs Minuten. Ähm, beim Spiel Dortmund-Bremen würde ich sagen, das ist auch eingeschlagen in die Herzen der Dortmunder Fußballfans. Krank auf jeden Fall. Was sagst du zu dem Spiel? Man musste, also soll ich schon ich, ich trigger jetzt mal das Ergebnis. Bremen hat drei zu 2 gewonnen oder zwei zu 3 gewonnen in Dortmund. Und es stand bis zur 89. Minute 2 zu 0 für Dortmund. Und damit hat Bremen auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt, weil noch kein Team es geschafft hat, ab der 89. Minute drei Tore zu schießen.
1: Ja, ja einfach krass. Mehr mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Ähm, dass die das wirklich noch gedreht haben, dass die da so eine Moral bewiesen haben. Also wirklich ganz großen Respekt an Bremen. Auch gerade jetzt als Aufsteiger, ne einen der großen Dreck ja. so zu ärgern. Und dann nicht mal so zu ärgern, dass du glücklich das 1-0 machst und dich dann mit zehn Leuten hinten reinstellst, sondern das Ding ist ja auch, es war es war hoch verdient, dass sie das gewonnen haben. Ich ja, weiß, safe. weiß nicht, wie viel du vom Spiel gesehen hast. Ich habe jetzt nur die äh, Zusammenfassung gesehen, aber ich auch, ich auch. man hat äh, in dem in der Zusammenfassung ungefähr zwei Chancen von den Dortmundern gesehen. Vielleicht waren es drei und da waren haben die beide drin. zwei Tore <lacht> gemacht, ja. ja. Die haben mir ja auch zwischenzeitlich ja. gesagt, also es, da stand es, glaube ich, schon zwei zu null. Und da haben die gesagt, dass es 10 zu 2 Torschüsse für die Bremer steht. So, ne? Da muss ja. man sich mal vorstellen. Also Bremen hat Dortmund da echt an die Wand gespielt. Die, die haben super gespielt. Deswegen meinte ich das auch mit Modest, weil er da einfach nichts geschafft hat zu kreieren in dem ganzen Spiel ja, nicht. Ja. Ich glaube, ich habe einen Schuss von dem gesehen und der war ja noch nicht mal besonders gut. Also hochverdient für die Bremer. Und ich persönlich finde es halt auch geil, weil... Ähm, das, das Spiel war zum Beispiel vor dem Düsseldorf-Spiel am Wochenende und wir haben auch zweimal zurückgelegen und ich mich schon wieder abgefuckt und ich so, boah, was eine Scheiße und wir drehen das eh nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja gut, <lacht> Dortmund-Bremen Dort Bremen schafft. Das ist
0: halt eine, eine kleine Inspiration, vielleicht auch für andere. So. <lacht> What would Bremen do? <lacht> Einfach immer denken, was würde Bremen tun? Okay, ja doch, wir schaffen das noch. Einfach neu, neue neue äh, Ikone geschaffen mit dem Ding, nein Spaß. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, Dortmund dadurch für mich ein bisschen gebrochen. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, sie sind kein Titelkandidat mehr oder werden nicht um die Meisterschaft mitkämpfen oder werden versuchen, Bayern zu jagen. Aber ist halt schon, ja, eher, eher negativ aufgefallen. Man muss aber auch dazu sagen, Süde jetzt erstmal sein Comeback gegeben, der war ja auch verletzt. Und diese Traumabwehr, die die halt im Kopf hatten mit Süle Schlotte, äh, die steht halt auch noch nicht. Muss man sehen, aber so war die Defensive auf jeden Fall ja, ich weiß nicht, die haben halt komplett ausgeschaltet in den letzten Minuten, wo dann ja, glaube ich, sogar Süle Schlotter weggespielt haben. Ähm, keine Ahnung, aber auch einfach stark für die Bremer verdient, muss man einfach so sagen. Und eigentlich ein sehr geiles Spiel, ein sehr geiles Ergebnis. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Bremer schon das Stadion verlassen hatten. Auch wenn es ja auswärts war, da vielleicht nochmal ein bisschen weniger, beim Heimspiel wäre noch mehr weg gewesen. Aber es war bestimmt schon der ein oder andere, sah schon im Auto. Und äh, hat sich danach sehr abgefuckt, würde ich behaupten.
1: Ja, oder auch von den Fernsehbildschirmen bestimmt der ein oder andere, der ja. schon abgeschaltet hat oder sonst was und danach vielleicht nochmal aufs Ergebnis geguckt hat und sich äh, ja. zu Tode geärgert hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber ja, also ich bin gespannt. Klar, jetzt nach einer Niederlage kannst es nicht sagen, gut, äh, Dortmund ist doch kein Meisterkandidat, aber... Nein, 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 aber wie ja, sie sich präsentiert haben. Ja, und für mich waren sie es irgendwie von Anfang an nicht ganz, weil sie immer also die versuchen zwar schön und gut, aber also die dieses letzte bisschen fehlt. Und vielleicht wäre diese Saison dieses letzte bisschen wirklich gewesen zu sagen, okay, wir investieren dieses Geld, auch wenn es gar nicht zur Vereinsphilosophie passt und holen vielleicht wirklich einen Ronaldo, der vielleicht auch noch ja. mal besser ins System passt und für mehr Tore gut ist als Modest, wenn er denn dann zumindest Bock hat und sich engagiert. Ne, Das ist halt auch gerade immer die Frage. Aber dann, das, er
0: aber, das wäre
1: für mich wirklich mal so ein Statement gewesen zu sagen, okay, Scheiß drauf, wir wollen jetzt Meister werden. Kostet zwar das Wolle, so. Und jetzt ist es halt mehr so ein Ja. Wir machen unsere Arbeit, wir machen auch einen guten Job, wir werden auch am Ende wieder safe oder relativ safe zweiter und damit sind wir zufrieden. so. Den,
0: ich den glaube, Dortmund ich... war die letzten beiden Saisons nicht zweiter, oder? Hm. Dortmund war die letzten beiden Jahre dritter hinter Leipzig. Ja, wenn ich das richtig habe. Ich meine schon, aber ich bin es ist präzises Halbwissen. Okay, ja. Ihr ja. kennt das ja mittlerweile. Ähm, aber, äh, weiß ich nicht. Also, genau. Auf jeden le Fall letztes Jahr war waren sie, Zweiter.
1: Äh, waren sie Zweiter, da war Leipzig sogar nur Vierter hinter Leverkusen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Vorletzte stimmt.
1: Saison war Leipzig Zweiter vor Dortmund. Ja, ja da dann
0: so. Echt. Okay, ja, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube auch, dass damit hätten die halt nochmal, ähm, den, den Titelanspruch nochmal ein bisschen steigern können mit dem Ronaldo-Transfer. Aber, ja, im Endeffekt, das Dortmund sieht sich halt in der Rolle des ewigen Zweiten halt, wie, ich habe auch letztens einen Videovorschlag gesehen, wie Dortmund zu Vizekusen wurde. Ähm, aber die, ja, die geben sich damit halt auch irgendwie zufrieden. Und äh, man muss ehrlich sagen, die haben sich halt, glaube ich, mit der Rolle des Ausbildungsvereins für Edel-Talente äh, Edel so ein bisschen halt zufriedengestellt gerade, würde ich... Also es wirkt für mich so. Da kann man halt einen Adi oder einen Schlotterbeck vielleicht sogar noch mit reinziehen. Süle passt da jetzt eher nicht so rein, aber trotzdem geiler Transfer. Du brauchst halt auch ein paar gestandene Spieler, ist einfach so. Aber ja, auch dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieses junge englische Talent, was da jetzt auch schon wieder ist, äh, der der neue Sancho werden soll oder Mukoko oder wer auch immer. Diese Rolle ist, würde ich gerade sagen, so ein bisschen Dortmund-mäßig. Safe, safe, würde ich auch so
1: unterschreiben. Ähm, was mich nur echt ein bisschen wundert, weil ganz ehrlich, auch mit dem Umfeld, was die haben und mit dem Stadion und es ist immer voll und die haben so eine breite Fanbase auch, da muss doch finanziell, muss Dortmund doch eigentlich so gut aufgestellt sein, dass die auch mal sagen könnten, scheiß drauf, wir sind nicht auf dieses Geld dadurch, dass wir ein Ausbildungsverein sind, angewiesen, sondern können halt auch mal wirklich krasse Transfers tätigen oder Spieler vielleicht auch mal halten, auch wenn es finanziell vielleicht nicht das Schlauste ist, weil es, dass man sich das erlauben
0: kann, das muss doch eigentlich bei denen mittlerweile drin sein, oder? Ja, safe ist es, glaube ich, drin, aber das Problem ist, die Leute gehen nicht zu Dortmund, um Titel zu gewinnen. Wenn du in Deutschland nach Deutschland kommst, um Titel zu gewinnen, dann ist dein erster Ansprechpartner Bayern und dadurch... Würden, glaube ich, die Topspieler eher nicht zu Dortmund wechseln, die Titel gewinnen wollen. Vielleicht mal einen DFB-Pokal, aber ob die dafür dann zu Dortmund wechseln, weiß ich nicht, wenn die halt auch noch andere Optionen haben. Ja, aber dann vielleicht
1: mal in die Richtung Ausrufezeichen setzen, wenn man einen Spieler schon hat, zu sagen, scheiß drauf und wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre Vertrag hat, wir verkaufen ihn trotzdem nicht, sondern wir halten ihn, weil wir eben dahin kommen wollen. So, die, Dieser Umbruch, der müsste, wenn sie den ja. Anspruch hätten, dann vielleicht auch
0: mal stattfinden. Aber die haben das ein paar Mal so gemacht und dann fällt mir die Klauser Lewandowski von damals zum Beispiel ein, äh, der dann halt einfach ablösefrei gegangen ist, wo die sich komplett in den Arsch gebissen haben, weil die trotzdem nichts gerissen haben in der Zeit. Oder halt zum Beispiel fällt mir da ein Dembele, der sich dann einfach weggestreikt hat. Aber ich werde jetzt einen Punkt hinter das Ganze machen und zum nächsten Spiel gehen, weil wir haben schon fast die eine halbe Stunde rum, äh, Menu ist ein bisschen ausgeartet und das war noch das Spiel Bayern gegen Bochum, äh, wo wir darüber reden, wohin Leute wechseln zu einem Topfverein, sorry, dass ich das jetzt so abgebrochen habe, Leute, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten Leute. Und zwar, ähm, ja, was sagst du zu dem Spiel? Hast du das soweit gesehen? Hast du eine, Ich glaube, du hast die Zusammenfassung nur gesehen. Genau, ne? ich habe
1: die Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, kann eigentlich nur das Gleiche sagen, was ich mir auch schon die letzten beiden Wochen gedacht habe, was du auch immer gesagt hast. Ähm, ihr wirkt offensiv echt befreit. Also... Nicht, ja, ja. Nicht nur, als hättet ihr den Lewandowski-Abgang gut weggesteckt, sondern als wäre das wirklich irgendwie nochmal so ein, so ein Knotenlöser für die anderen gewesen, weil die anderen nicht mehr den Druck haben, okay, wir müssen dem jetzt acht Bälle pro Spiel hinlegen, äh, damit er da drei Tore rausmacht, sondern halt sich selber vielleicht auch mal mehr trauen können und selber vielleicht ja. auch einfach mal mehr versuchen können. Und die haben da
0: so kreuz und quer wieder gespielt. und I can, Also can es war wirklich krass, ja. Also, das sieht wirklich wie, wie keine Ahnung, Alter, den Schwarmratten, den du losgelassen hast und der auf jemanden zurennt und zack, 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 links, rechts, links, rechts, geradeaus, dann doch wieder links, dann rechts, keine Ahnung. Einfach, ich sag jetzt, das Sport, das klingt immer doof, Machtdemonstration war es halt irgendwo von Bayern, aber nächste Woche kommt Klappbach da habe ich ein bisschen Angst vor, Angstgegner und so. Ich bin gespannt, äh, was es wird, obwohl in München gehen die Spiele eigentlich immer. Aber, Alter, die Offensive wirklich heftig und ja, ich glaube halt, dass auch der springende Punkt ist, ohne richtigen Neuner kann Nagelsmann endlich sein System umsetzen. Der kann hundertprozentig sein System spielen, er hatte nie einen richtigen Neuner. Und dadurch muss ich auch meine These vom allerersten Podcast widerrufen, dass Bayern zwangsläufig einen Neuner braucht. Man merkt gerade, brauchen die nicht.
1: Ja, also da wäre ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig und würde es echt mal abwarten, wenn es dann halt in die Champions League geht und wenn dann die großen Gegner kommen. Weil klar, an ja, sich okay. kannst du es halt als Machtdemonstration bezeichnen. aber ich würde schon noch in Klammern setzen, weil es war halt Bochum. Jetzt no disrespect an Bochum, ne? Ich finde Bochum ja, persönlich auch sehr sympathisch, aber ich auch, du, du ich auch. kannst ein Bochum halt jetzt nicht vergleichen, wie als, als ihr da Barça so weggeklatscht habt, zum Beispiel, das war eine Machtdemonstration, das war eine richtige Machtdemonstration, europaweite. Und das ist jetzt, sagen wir mal, ein, ein mittelgroßes Ausrufezeichen
0: in der Liga für euch so. Ja, das stimmt, okay, aber dieser klassische Neuner als Stammspieler. Den hätte Bayern oder den braucht Bayern, braucht Bayern ja, äh, braucht Bayern aktuell auf jeden Fall nicht, würde ich sagen, weil, ja, Nuggets man eigentlich mit einem anderen System spielt. Natürlich muss man dann gucken, wie es im Endeffekt wird, wenn äh, wenn dann die großen Gegner kommen, aber ähm, weil da brauchst du doch einfach mal, da kann ein Spiel mal lange 10-0-0 stehen und dann brauchst du mal jemanden, der einfach die Chance nutzt und den Ball irgendwo reinknallt. Aber mittlerweile sehe ich halt auch so einen Zadio Manet zum Beispiel in der Rolle oder einen Jamal Musiala, der es super gemacht hat zuletzt. Ist natürlich die Frage, wie sehr die das abrufen können. Aber ich glaube, dass halt auch viele andere diesen Job übernehmen können, so weißt du?
1: Ja, also wie gesagt, ich ich bin da sehr gespannt. Ich kann, das kann ich echt nicht beurteilen, wie, wie dann die Räume wirklich aussehen, wenn dann ein PSG kommt, ein Real Madrid kommt, ein City kommt, ein keine Ahnung wer kommt. So im Vergleich zu, wenn halt ein Bochum kommt, so ne? Aber ich hätte noch mal eine, eine Frage an dich zum Spiel, weil ich habe so zwei Szenen in der Zusammenfassung gesehen. Da hatte ich mir schon wieder aufgeschrieben, so offensiv zwar befreit, aber defensiv so, ah, doch schon noch ein bisschen fehleranfällig, aber danach kam dann auch nichts mehr. Also es war, es war einmal von neuer so ein, so ein ja, doch, Abspielfehler, kann man sagen. Und dann einmal eine, eine ja grobe Unordnung hinten, würde ich sagen. Aber mehr war jetzt in der Zusammenfassung nicht drin. Wie Wie hast du das defensiv gesehen? Besser oder?
0: Also das, was ich gesehen habe, war besser auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, ich habe den Anfang halt nur gehört. Ähm, ich habe die äh, Daten von äh, jemand aus meiner Community bekommen. Kuss und Gruß geht raus auf jeden Fall nochmal für The Zone. Hat erst nicht ganz so geklappt, dann hat es irgendwann geklappt. Ähm, und ich habe halt nachher dann während der Arbeit das noch laufen lassen, während ich am Fahren war praktisch als Radio. Und da kann ich natürlich nicht so viel hingucken. Aber das, was ich gesehen habe, wirkte sehr geordnet, sehr stabil. Ähm, da waren ein paar gute Ansätze von, Dort äh, von Dortmund, sei ich schon, von Bochum bei. Aber alle wurden gut wegverteidigt. Also ich habe das halt nicht so wahrgenommen. Und meiner Meinung nach sah die Abwehr sehr gut aus. Aber es war halt auch nur Bochum. Man muss ehrlich sagen, Bochum hatte ein paar Chancen. Aber du kannst es halt nie schaffen, eine Mannschaft komplett rauszunehmen, die wirklich motiviert ist und spielen will. Und das wollte Bochum auch noch, wo es 5 zu 0 stand. Oder 0 zu 5. Darum, ja, keine Ahnung.
1: Okay, ja, in den letzten Spielen hat man auf jeden Fall mehr Szenen gesehen. Deswegen habe ich es halt als Frager nicht aufgeschrieben. Ja. Aber gut, wenn du sagst, dass... Äh da bildet sich hinten langsam auch eine Sicherheit, auch wenn es klar gegen Bochum jetzt ging und noch kein ne, international Hochkaräter. Aber äh, ja, ja. dann sind wir mal gespannt, wie ihr euch so weiterschlagt.
0: Ne? Auf jeden Fall. Weil ich muss dazu sagen, international es war der
1: könnt ihr doch so. gerne alles gewinnen ne? aus deutscher ja,
0: Sicht. Würde ich auch fühlen. Ja. Ich muss dazu noch sagen, das war der erste Stamm, äh, Stammspiel, ach Quatsch, erste Startelf einsatz von de Stellig. Digga, ich kann gerade gar nicht mehr reden, Alter. Keine Ahnung, warum die Hitze hier gerade zu so früh aufstehen, ich bin nicht ganz dabei, Alter. Äh, von Matthäus Delicht und ähm, das wirkte schon sehr so, als wäre jetzt auch ein Lieder da in meinen Augen, aber ich habe halt auch leider nicht so viel sehen können, wie gesagt. Ja, ich glaube aber auch, damit können wir das Thema Fußball abschließen und was ich vorhin noch angeteasert habe, worüber ich noch sprechen wollte, ich war auf dem San Heimo Festival hier in äh, Weze, das ist die Stadt, wo ich offiziell noch wohne oder der Ort, ähm, auch wenn ich da gerade eher weniger bin, muss man ehrlich sagen und ja, war auf jeden Fall sehr chillig, du konntest ja leider nicht mit. Genau, ähm, ich, ich wollte eigentlich gerne,
1: gerne mit, aber äh, ja, es hat am Ende leider nicht gepasst, weil wir halt keinen für den Hund gefunden haben, der den halt auch wirklich bis nachts genommen hätte. Und ja, ja. deswegen waren wir leider nicht dabei, aber ähm, ja, genau, deswegen wollte ich dich gerne mal fragen, wie es war. Man kann vielleicht vorher nochmal sagen, weil San Helmo wird den meisten wahrscheinlich nicht sagen. Es war, glaube ich, wenn nee. ich es richtig habe, von den gleichen Veranstaltern wie von Paruka Bill, richtig?
0: Genau, auch... Auch auf demselben Gelände, aber es war nicht alles gleich aufgebaut und so. Also es war schon deutlich kleiner. Man kann auch schon dazu sagen, nächstes Jahr wird es ein zwei -Tage festival davon geben, wo äh, auch noch viel, viel mehr Acts dabei sein werden. Und ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, bester Act war Materia. Und der wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch dabei sein. Na, Materia hat eine übertrieben geile Live-Show gemacht, hat äh, das neue masimoto album angekündigt. Ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war, aber er hatte so einen Trailer praktisch, wo es da lief. Und äh, es war übertrieben geil. Und was dann auch krass ist, das ist bei bei Videos und Filmen nicht so aufgefallen, aber es war halt sehr entspannt so, weil normalerweise bei Festivals hast du, gerade wenn du weit vorne stehen willst, wir standen so 10 zehn Meter, zehn Meter von der Bühne weg, hast du halt absolut keinen Platz mehr. Und da war es halt alles irgendwie gut verteilt, weil die da die Fläche halt für viel, viel mehr Leute ausgelegt war, als da waren. Trotzdem waren da irgendwie 16.000 Leute nachher beim Main Act. Das heißt, du hattest eine geile Stimmung, konntest aber noch ganz entspannt stehen, dich bewegen, keine Ahnung. War, war sehr geil, muss ich sagen. Und, äh, ja, Material auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ich habe leider gar nicht so viele Live-Acts gesehen, weil irgendwie immer was dazwischen gekommen ist. Oder Leute, die ich nicht sehen wollte. Ich habe noch Lost Identity ein bisschen gesehen bei auf der Knossi-Stage. Man muss dazu sagen, Knossi hatte da eine eigene Stage. War sehr cool. Ähm, und, äh, dieser 01099, heißen die so? Boys mit diesen, diesen Duos-Löschen, na, 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 ne, ne. Das war auch, die waren auch ganz gut, aber die habe ich auch nur zum Teil gesehen. Und Loredana, und Loredana war halt ja, besser als erwartet, aber trotzdem scheiße, wenn man mal ehrlich ist, live.
1: Ja gut, kommt halt wahrscheinlich auch immer drauf an, wo wo du es, also mit wem du es vergleichst, wo du es ansetzt, wenn du jetzt den den Ansatz bei Materia nimmst. Ich habe Materia jetzt auch schon live gesehen, auch Masi und äh, Materia ist ein unfassbar geiler Live-Künstler, der weiß genau, was er tut, der zieht seine Show durch. Du ja. hast mir ja auch schon geschrieben, eine Stunde 45 Auftritt, so, ne, andere würden es ja, wahrscheinlich gar ja. nicht hinkriegen. So, weil die vorher schon <lacht> fertig wären. Materia zieht hat so durch und macht trotzdem eine geile Show. Ähm, ja, mit der mit der Ankündigung vom Masi-Album, da wird dann halt die Frage, wenn du sagst, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch dabei sein, ob er dann einen Materia-Auftritt macht und dann vielleicht mal einen Masi-Part einstreut oder ob er vielleicht wirklich direkt als Masi kommt und halt ein paar Materia-Songs einstreut, fände ich persönlich also, noch mal geiler, weil auch du hast gesagt, es wird Masis letztes Album so will ich unbedingt ja, zu dem Album dann auch nochmal
0: live sehen. und äh. Ja, ich auch safe, safe, safe. Also man muss sagen, ich vermute tatsächlich, wir haben da auch schon drüber philosophiert, der Kollege Frank, Grüße gehen raus, und ich, der da waren wir waren mit unseren Freundinnen da und auch noch anderen Leuten, aber egal, dass wir haben darüber philosophiert. Und ähm, also ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt Masi sein wird auf dem Festival, weil die, ähm, die da sehr für drogenfreie Festivals stehen und allgemein dagegen sind gegen Drogenkonsum und keine Ahnung, und Masi ja doch sehr Cannabis-verherrlichend ist. Der springende Punkt, glaube ich, an der ganzen Sache wird sein, auch vielleicht, ob die Legalisierung bis dahin durch ist. Auch nochmal ein gutes Thema, über das man mal quatschen kann, aber ähm, ja, ich glaube, das wird halt da sehr entscheidend sein. Ja, also stelle
1: ich mir jetzt nicht so vor, als ob das wirklich darüber entscheidet, wen die für ihr Festival buchen, aber ich verstehe auf jeden Fall schon den Ansatz und worauf du damit hinaus willst, aber ja, das ist vielleicht echt ein Thema sonst mal für für einen anderen Auftritt. Ähm, ja. Was, ja, ich, ja. was ich was ich gerne noch, äh, wo ich noch gerne eben drauf eingehen würde, dass du meinst, dass man eigentlich die ganze Zeit Platz hatte. So, Was hattest du denn für einen Eindruck, was für ein Klientel da war? Weil es war jetzt auch gemischt, es war jetzt nicht nur Hip-Hop, es Alles. war ja so die Mischung zwischen Parukawell und Hip-Hop. Waren es halt so die die typischen Leute, die du sonst im Moshpit findest? Waren die auch da oder doch eher?
0: Auch, auch.
1: Auch, also wirklich von allem etwas dabei.
0: Es Es waren halt die übertriebenen Raver da, die halt einfach nur bei bei Lost Identity waren, keine Ahnung, die tatsächlich danach aber trotzdem bei Materia waren, weil der halt einfach, jeder kennt Materia, würde ich sagen. Ähm, ist ja auch sehr, sehr Mainstream-mäßig bekannt, aber es war halt auch dann trotzdem die typischen Leute da, die dann erstmal bei dem kleinsten, die wollten bei, äh, oh mein Gott, dieser Himmel, kennst du bestimmt ja, ja, klar, die Lied, oh mein klar, Gott, klar. von Materia. Da wollten die dann einen Moshpit machen, so. Okay, da waren dann irgendwie nur 20 Leute drin oder so. Aber sogar da wollten die Moshpits machen. Das passt halt einfach überhaupt nicht, so, weißt du? Naja, an sich oder, geht der
1: Song schon ab, aber ich glaube, der ist vom Rhythmus her zu schnell, weil du so schnell gar nicht ja. springen kannst. Das stelle ich mir da schwierig bei vor, aber
0: ja. Auf jeden Fall wollten die halt gefühlt für alles irgendwie Moshpits machen zum Teil. Haben dann irgendwann aufgegeben, aber dann hat Material selber Moshpits gefordert. Und dann ging da alles ab. Und man muss auch ehrlich sagen, er war halt einfach im letzten Moshpit, war er selber drin. Er selber hat den aufgemacht ist runtergekommen ins Publikum und dann einfach so, dann ging's halt los zu meinem Drop und alle, der das war krank. Material einfach wirklich krank dabei. Und danach wurde der Gestage steif wieder bis nach vorne. Auch geil. Ja, geil. Auch sehr, sehr geil. Also das war echt eine sehr coole Sache. Ähm, ja, und ja, Klientel, alles. Du hast halt echt vom krassen Raver bis zum irgendwie Hip-Hop-Menschen bis zu 80-jährigen Frauen, die da waren, die da sein durften, weil die es gab da halt so ein, so ein Zimmer, wo wo man essen konnte und so. Und da waren Häkeldecken drauf. Und diese Frauen haben das gehäkelt und wurden dafür eingeladen, hatten ein vip tickets Und die saßen da und haben haben ihr Leben genossen, haben was gegessen, weil die, glaube ich, auch kostenloses Essen hatten und so. Und haben sich die ganze Show angeguckt. Aber auch vor uns bei Materia war einer, der, ich würde sagen, der war so 55 Jahre alt, der da übertrieben zu abgegangen ist. Der ist gefühlt mehr rumgesprungen als ich. So, das war schon war schon cool. Das hat halt irgendwie Charakter, diese Mischung aus allem.
1: Und das zeigt mal wieder, Musik verbindet Leute. Aber, wo du vielleicht gerne noch was von erzählen könntest, von der Knossi-Stage, ähm, der hat ja wohl auch alles gestreamt, ja. ich persönlich habe da jetzt gar nichts von mitbekommen, aber wie sah das so programmmäßig aus, wen, wen hat man da so gesehen, wie war das?
0: Also ja, fangen wir erstmal gut mit an, sehr guter sehr gute Einwand auf jeden Fall, das wollte ich Ihnen noch erzählen, also bei Knossi-Stage erstmal, ja war Knossi halt selber natürlich, dann halt Mark Eggers, die waren sozusagen die Hosts, ähm, die sind dann aber auch zwischendurch immer rumge rumgelaufen und so. Da konnte ich dann auch ein Foto mit Knossi machen. Kuss geht raus, danke, falls du das irgendwann hörst. War sehr cool, hat mich sehr gefreut. Leider nicht so viel mit dem Quatschen oder so, weil er natürlich auch gestresst war. Der ist dann mal ein bisschen rumgegangen, hat Alge verteilt und sowas. Eigentlich echt coole Sache, coole Aktion. Ähm, ja, Mark Eggers war da, Revi war da, ganz viele TikTok-Stars, die meine Freundin kannte, die ich nicht kannte, äh, waren da. Und drumherum haben sich halt auch dann so ein Haufen, ich sag mal, C-Promis ähm, Ge ge geschart wie zum Beispiel Martin von Love Island, wenn ihn jemand kennt oder Udo, der bei äh, du kennst die alle nicht, guck da zu fragen Udo von Big Brother oder keine Ahnung halt so, so C Promis ähm, und Influencer-mäßig praktisch waren da Sturmwaffel kennst du den Sturmwaffel weiß oder weiß ich nicht heißt der Sturmwaffel oder Eis ohne Waffel dass dieser Typ mit so einer Mütze sorry und Bart und keine Ahnung der hat lange lol gezockt und mittlerweile ist der halt eher im Kochbusiness unterwegs der war auch da oder von äh, Dagi B, der Mann Eugen, den hat meine Freundin erkannt, ich kannte den auch nicht. Und da waren noch ganz viele mehr, auch wenn, wenn mich die meisten vielleicht auch nicht so interessiert Aber haben. Aber waren die äh, vor
1: oder hinter der Bühne praktisch? Also vor der Absperrung oder vor hinter der Absperrung? Also
0: einfach ein also, normales also Publikum? Waren, genau, die waren im normalen Publikum, waren da unterwegs. Also Revi jetzt zum Beispiel nicht, der war mit auf der Bühne, okay. Oder Marc Eggers halt auch, okay. Aber ähm, ja, waren halt viele Influencer da. Und äh, war auch irgendwie cool dann die ganzen Influencer. Du hast halt die ganze Zeit geguckt, wer ist denn da so? Und ich habe nachher eine Story von Materia gesehen. Der war einfach auf dem Festivalgelände unterwegs und keiner hat ihn angesprochen. Er ist einfach so da rumgerannt. Keiner hat ihn angesprochen. Und ähm, ich denke halt einfach, weil er halt ja, der, der sieht halt einfach aus wie so ein durchschnittlicher Typ, muss man ehrlich sagen. ne?
1: Ja, aber ein Materia, den hat man schon so oft irgendwo gesehen. Also, ich würde Materia sofort erkennen. Safe. Ich auch, ich Ist halt die, ich auch, ist halt die ich Frage, auch, ob der, also wie viele Leute vielleicht um ihn rum waren, weil das machen die ja auch immer gern, dass sie sich ihre Entourage mitnehmen oder ob der irgendwie, keine hey, Ahnung, krasse, große war Sonnenbrille oder sonst irgendwas aufhatte, dass man
0: ihn nicht Der, war, der war alleine hat. unterwegs allein unterwegs und hatte eine weiße Cap nur auf. Also ich hätte ihn zu 1000% so erkannt und man sieht in, dem, in der Story, die er da gemacht hat, wie die Leute einfach an ihm vorbeilaufen. Er ist über das ganze Festivalgelände gelaufen, keiner hat ihm irgendwie gefühlt angesprochen, wenn er Stories gemacht hat oder so. Und äh, das fand ich schon sehr heftig. Und aber Hauptsache bei den ganzen C-Promis stehen die Leute und wollen Fotos machen und bei Knossi, ja, sorry an alle anderen, musste ich mich auch echt vordrängeln. Aber ja, ähm, bei Influencern haben wir, glaube ich, gerade ein gutes Thema. Wir haben nämlich schon wieder nicht mehr so viel Zeit und haben schon wieder viel zu viel über Fußball gequatscht. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was wir uns heute ausgesucht hatten. Und das war ähm, die Veränderung von Werbung von TV zu Influencer oder andersrum. Wie wir dazu stehen, was wie das unsere Eindrücke sind. Ähm, ja, was sagst du dazu? Genau,
1: erstmal, es gibt ja nicht nur dieses ähm, ja Fernsehen gegen Influencer. Es gibt ja auch immer noch wirklich Spots wie die, die im TV gelaufen sind. Also klar, die da auch immer noch laufen für die Menschen, die noch Fernsehen gucken, aber die Spots gibt es ja auch genauso <lacht> auf Twitch oder YouTube. Das sind ja auch normale Werbespots. Das könnte man ja vielleicht naja, noch in einen Schublade okay. packen. Aber ja, dann, ja. dann gibt es eben das, dass wirklich Influencer angeworben werden von den Unternehmen und wirklich, ich sag mal, Stories machen oder es in Streams oder Videos erwähnen und da wirklich dann nochmal aktiv drüber Werbung machen und da hätte ich direkt mal die Frage an dich. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das für dich das Gleiche, wenn ich, ich sag mal, jetzt ein Video mache und ich werde von einem Unternehmen gebucht, dass ich in mein Video einen Spot reinpacke, wo ich irgendein Produkt erkläre? Ist das für dich das Gleiche, wie wenn ich direkt in einem TV-Spot von irgendeinem Unternehmen mitspiele? Oder muss ich bei dem einen irgendwie mehr Nein. oder weniger hinter dem Unternehmen stehen?
0: Also ich glaube, wenn du... Bei beiden musst du nicht wirklich in deinem Unternehmen stehen. Das kommt ganz auf dein Mindset an. Ich sag euch ehrlich, ich, also ich habe jetzt ja auch schon für zwei Produkte Werbung gemacht tatsächlich und habe aber auch deutlich mehr Anfragen schon gehabt und ich sag dir ehrlich, ich mache nur Pro für die Werbung, äh, für die Produkte Werbung, die ich gut finde, die, wo ich selber weiß, okay, die finde ich wirklich gut, die ich, oder ich teste die vorher oder, oder, ähm, und da sage ich ehrlich, also ich finde halt, bei einer Werbung musst du gar nicht in deinem Unternehmen stehen. Du bist halt einfach nur irgendein Gesicht, was da ist und keine Ahnung, okay, du stehst dafür vielleicht auch aber jeder weiß, okay, du hast dein Geld dafür kassiert. Als Influencer musst du da nochmal mehr hinterstehen, theoretisch, was aber halt nicht jeder macht, weil ich finde halt, als Influencer hast du deine Community und wenn du die verärgerst, dann trauen die dir bei Produkten nicht mehr. Ergo kriegst du weniger Klicks, ergo kriegst du weniger Geld für die Werbung. Das heißt, es macht einfach gar keinen Sinn, für irgendeine scheiße Werbung zu machen als Influencer, wenn du halbwegs klar im Kopf bist, ähm, sondern hast viel, viel mehr Impact, wie zum Beispiel in Eli wieder mal, ja, ich mag den sehr, merkt ihr wahrscheinlich in dem Podcast immer wieder, der macht vernünftige Werbung und das finde ich halt viel, viel wichtiger und dadurch viel glaubwürdiger. Und bei so Videos oder Erklärungen von Influencern oder Stories wird man halt nochmal viel, viel mehr mit dem Produkt vertraut und kann sich da noch einen viel besseren Eindruck vermachen. Also ich finde die Werbung viel besser und man muss bei beiden nicht wirklich hinter einem Produkt stehen, aber als Influencer sollte man das ja nur 80% der Influencer machen es halt nicht. Das
1: heißt, es ist für dich etwas anderes ob du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video machst und dann halt irgendeinen Sponsoren von dem Video hast, dem du da einen Spot gibst von einer Minute, wo du wo du den irgendwie erklärst, oder ob du dann einfach eine Insta-Story machst, in der du das Produkt bewirbst. Das ist für dich dann praktisch ein Unterschied, weil wenn du sagst, in einer Insta-Story
0: musst du dahinter stehen, aber in einem Video nicht. Oder? Nein, nein, du musst bei beiden dahinter stehen. Ich meinte jetzt nur bei einem normalen Spot, wie zum Beispiel Lukas Podolski, der Werbung für Penny macht, gerade fällt mir ein. Der muss jetzt nicht sagen, Penny ist der geilste Supermarkt, weißt du. Aber wenn wenn dann Eli Werbung für Switch macht, dann muss er das Produkt auch feiern, egal ob das jetzt ein Spot im Video ist oder oder Ding oder halt ein komplettes Video, wo der das erklärt und keine Ahnung ist. Ähm, ich finde halt Influencer müssen halt eigentlich dahinter stehen, aber theoretisch müssten sie es, tun sie aber auch nicht immer unbedingt sondern sehen auch oft leider nur das Geld.
1: Ja, also da, dass sie es meistens nicht tun, das äh, ist ja schon groß und breit bewiesen. Allein mit dieser ein, ich weiß nicht mehr, wie der YouTuber hieß, aber mit dieser Gesichtscreme, was war oder was du mir jetzt letztens, das ja, habe ja. ich mir jetzt auch Hy gegeben. Hydrohype.
0: Hydrohype. Genau. Und jetzt A Hole, A Hole, ja. Genau, mit diesem Kinofilm, das, das habe ich mir letztens noch dann, mal gegeben. Da muss ich sagen, bei A Hole, das war genau das Klientel, was wir auf dem Festival nachher noch getroffen haben, außer Knossi. Habe ich äh, vor diesen Videos <lacht> alle noch nie gesehen und wird es auch jetzt nicht
1: erkennen, aber ja, ja, egal, anderes Thema. Aber woher kommt das, dass man wirklich sagt, die müssen hinter dem Produkt stehen und dürfen nur bewerben, was sie auch wirklich ähm, ne, feiern, selber gut finden. Wenn aber eben Fernsehenwerbung läuft, auch wenn da jemand sein Gesicht für dieses Produkt hinhält, sagst du, ja, ist doch egal, ob das Produkt gut ist oder
0: nicht. Wo, woher kommt das? Weil ich finde sehr Ich glaube, wenn man, so. wenn man zu Influencer, da hat man halt, man redet bei Influencern oder Streamern oder so immer von der Community. Das ist ein Community-Gefühl und man lügt seine Community halt nicht an. Das heißt, das ist, ich lüge dich ja auch nicht an und sag dir, ey, Alter, ich schwöre dir, ich bin jetzt bei, bei irgendeiner Rentenversicherung, bei irgendeiner keine Ahnung, diese ganzen scheiß Schneeballsysteme, das ist übertrieben geil, nur damit ich Vorteil habe. Das machst du mit Freunden eigentlich auch nicht. Es gibt immer Menschen, die es trotzdem tun um das Geld zu sehen, aber das ist halt dieses, ja, zwischen, zwischen Streamern oder Influencern und Community ist halt eine ganz andere Bindung als zwischen irgendeinem Fußballstar, der Werbung für irgendwas macht und, und den Leuten, die ihn vielleicht gucken oder kennen. So weißt du, das ist keine wirkliche Community, kein, kein, ja, das ist, es ist halt irgendwo ein, bei der richtigen, harten Community, zumindest jetzt auch in der Größe, in der ich noch unterwegs bin, die jetzt auch nicht so krass ist vielleicht äh, in der Hinsicht, ähm, ist das noch so eine Art Zusammenhaltsgefühl und ich würde da keinen irgendwie belügen wollen oder so. Und man steht halt persönlich dafür, weil man weiß halt, okay, der kriegt da zwar Geld für, aber er influenzt, er macht nicht nur Werbung dafür und sagt, ey, guck mal, dieses Produkt gibt es, sondern er sagt, ey, dieses Produkt ist geil und dies und das. Er muss ja auch was zu dem Produkt sagen und seine Meinung abgeben und muss es positiv darstellen. Und wenn es aber nicht positiv ist, dann belügt er. Ähm, die Leute das, so. das
1: bedeutet, um da nochmal dran anzuknüpfen, ähm, für dich, weil es gibt ja mittlerweile auch viele Fußballer, Musiker oder sonstiges, die halt eben auch streamen und dadurch ja, ja praktisch gleichzeitig auch wirklich Influencer sind. Das bedeutet, es ist für dich dann was anderes, als wenn ein Fußballer von einem Unternehmen gebucht wird, um im TV-Spot mitzuspielen, weil das ja. dann für dich nicht Community-bezogen ist oder ob er eben wirklich eine Insta-Story macht und sagt, ey, hier, das Produkt voll geil. Das sind für dich dann zwei weil, verschiedene Sachen. Also das eine darf er machen, wenn er da nicht hintersteht, aus deiner Sicht, und das andere dann nicht? Ja,
0: okay. aus ein, aus dem einfachen Grund natürlich auch nicht für alles, aber wenn er in der Werbung für das Fernsehen ist, dann ist er Schauspieler in dem Moment. Dann muss er eine eine Sache schauspielern, weißt du, was ich meine? Und äh, als Influencer musst du halt wirklich ein Produkt bewerben und deine Meinung dazu abgeben und du sagst den Leuten, das ist super geil oder das ist ein gutes Produkt in meinen Augen. Und wenn das aber nicht so ist, dann lügst du. Aber Schauspiel ist halt was ganz anderes. So, du, du darfst ja auch, weiß ich nicht, in einem Film Mörder spielen, aber so nicht morden. So ist zwar ein dummes Beispiel, ist vielleicht ein sieben, ja, vielleicht sechs von zehn Beispiel. Aber ich glaube, im Grunde kann man sich damit vermitteln, was ich meine. So weißt du? Aber wenn du jetzt einen TV-Spot hast, wo du zum Beispiel Werbung für Essen hast und in dem
1: Spot isst du das und machst dann so, lecker oder so. Und es ist nicht lecker, das lügst du in diesem Moment ja praktisch auch. Sonst könntest du ja Hede andersrum auch sagen, dass diese Insta-Stories, die gemacht werden, genauso einfach Schauspielerei sind und nicht die persönliche
0: Meinung. Ich glaube, da, theoretisch verstehe ich deinen Ansatz, aber ich glaube, bei Insta-Stories will jeder ja eigentlich zeigen, wer er selbst ist sozusagen ein bisschen. Weißt du, ich meine? Oder wer und die nicht Rolle ist. spielen Oder Künstlerfigur auch noch okay. Aber trotzdem ist, ist ein Werbeswort für mich ist Schauspiel. Und jedes Schauspiel ist eine Lüge, das ist einfach Fakt. Schauspielen ist einfach professionelles Lügen, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber bei einer Insta-Story sollte man halt nicht schauspielen, sondern man selbst sein im Endeffekt. Außer ja, man spielt die Rolle, okay. Dann ist es vielleicht auch nochmal mal was anderes, mit irgendeinem Trash Werbung zu machen, aber finde ich trotzdem dann nicht okay. Und im Fernsehen kann ich das den Leuten noch mal weniger übel nehmen. Auch wenn man auch sagen muss, dass viele ja auch darauf achten, dass die halt nicht für den größten Rotz irgendwie Werbung machen. Wenn auch bei weitem nicht alle.
1: Damit hast du auf jeden Fall recht. Und ich sehe das auch eigentlich ganz ähnlich äh, wie du. Ich habe jetzt nur mal eine andere Position eingenommen, damit wir vielleicht auch wirklich in die Diskussion reinkommen ja, ja. und nicht einfach nur sagen, ja, Influencer sind scheiße und fertig. Aber wenn ich jetzt mal so wirklich drüber nachdenke, finde ich das doch ein bisschen zu, zu leicht zu sagen, gut, solange du das im TV-Spot machst, ist es Schauspielerei und du kannst Werbung machen für alles, was du willst, weil es gibt mit Sicherheit auch sehr verwerfliche auf keinen Dinge, Fall. für die man auch keine Werbung machen sollte. Und das ist halt vielleicht auch einfach, weil wir damit groß geworden sind und es für uns schon immer normal war, dass irgendwelche berühmten Leute, die wir kennen, in Werbespots mitgespielt haben für Produkte, die vielleicht auch scheiße sind und weil dieses Influencer-Ding jetzt ja relativ neu so groß geworden ist, dass es vielleicht deswegen einfach so ist, dass die Leute sich daran so aufhängen und an diesen TV-Spots eben gar nicht.
0: Ja, das kann schon gut sein, ja. Da gebe ich dir recht, weil es einfach immer da war. Aber mit den TV-Spots, man kann halt auch auf nicht Werbung für, alle, für jeden Scheiß machen und es wurden auch schon oft Leute dafür Geschichtsturm, weil die für irgendeinen Müll Werbung gemacht haben im Fernsehen, so, weil es dann einfach too much war. Aber ähm, die die äh, wie nennt man das denn? Die Spanne ist auf jeden Fall größer von dem, was man für einen Fernsehspot machen kann, glaube ich, und wofür man da Werbung machen kann, als äh, als als Influencer meiner Meinung nach. Auch wenn wie gesagt viele das anders handhaben und sehen und ja, dann sehen okay, ich krieg 20.000 Euro für drei Stories mache ich so Punkt. Auch wenn ich auch dazu sagen muss, man weiß nicht, wie es irgendwann wäre, wenn ich so ein wenn ich jetzt so ein Angebot auf den Tisch geknallt bekommen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch tun, weil 20.000 Euro für mich fucking viel Geld sind. Aber ich habe schon bei Spielen Angebote bekommen, wo ich für 8 Stunden Spielen 600 Dollar bekommen hätte. Dollar, okay. Um, und ich habe die abgelehnt, obwohl das für mich auch fucking viel Geld wäre. Sogar teilweise ohne, dass irgendjemand sich hätte anmelden müssen, dafür hätte ich noch zusätzlich Geld bekommen. Und trotzdem habe ich es abgelehnt, weil, weil es einfach Schmutzspiele sind, die Leute in den Ruin treiben, wo Leute ohne Ende reinpayen müssen und so und ich das einfach nicht vertreten konnte.
1: Ja, aber du musst es ja auch immer ins Verhältnis setzen, weil wenn du jetzt sagst, ne, gut, für ein Angebot für 20.000 wird es vielleicht schwach werden, für die 600 nicht, wenn irgendwelche Influencer die 20.000 für drei Stories kriegen das Geld eben kriegen, dann ist das für die ja nicht so wie für dich 20.000, dann ist das für die nee, vielleicht nee, darum, das die, ich ja. die für dich eben diese 600, die 600 ja. und dass an sich ja. jeder Mensch irgendwo eine Schmerzgrenze hat, ist auch klar, wenn dir da jetzt jemand 10 Millionen auf den Tisch legen würde, das könnte die größte Rotze sein, du würdest wahrscheinlich trotzdem ja, also diga, Werbung Alter. machen, weil du dir ich, denken würdest, Ich würde auch für hydro
0: Werbung machen. Ja, ich habe danach <lacht> ausgesorgt,
1: fertig. so, irgendwo hat halt jeder ja. die Schmerzgrenze, <lacht> aber ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, wo diese Schmerzgrenze liegt und bei den meisten Influencern heutzutage ist die, glaube ich, auch sehr, sehr gering, sowohl was das Finanzielle angeht, um eben die Community praktisch zu verkaufen, als auch wirklich ja, ja, ist so. für, für die Produkte, wie man es ja auch an diesem Hole gesehen hat. Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Film <lacht> angeguckt, aber sich danach dann wirklich da noch hinzusetzen <lacht> und zu sagen, boah, voll der geile Film geht da rein. Ja, ja, klar. Ja, dass, dass die Leute jetzt überhaupt noch Follower haben, ist aus meiner Sicht ein Wunder, aber gut. Ja, ich meine, die haben sich ja auch alle entschuldigt, oder? Ne? Ja,
0: das war wichtig. Ja, nachdem sie Nein, dann gemerkt haben, was halt für eine Scheiße war, aber. Aber darum werden so Leute halt auch nie erfolgreich, so erfolgreich sein, wie, ja, ich nehme schon wieder, zum Beispiel in Eli oder, oder andere Influencer, die hinter ihren Produkten stehen, so, weißt du, wie ich meine? Guck mal, allein Monte, als der Werbung für die NFTs gemacht hat, wie viel Shitstorm der bekommen hat, und dann, das hat halt irgendwo, klar, Monte ist immer noch top und hat immer noch mega viele Zuschauer und so. Aber seitdem ist es schon deutlich runtergegangen, muss man ehrlich sagen. Er wird immer noch super davon leben können, hat immer noch eine krass Community. Ich gönne ihm nichts Schlechtes, so es soll kein Hate oder sonst irgendwas sein. Aber man hat es gemerkt, dass dass er da sich nicht genug mit auseinandergesetzt hat, ein Scheiß Werbung gemacht hat, so ist so. Und ja, aber die anderen Influencer leben halt auch irgendwo von ihren Shitstorm und sind dadurch vielleicht auch teilweise berühmt geworden im Fernsehen oder wo auch immer. So ein bisschen Tanzverbotsystem. Wobei also bei
1: Monte ja, ich habe das auch mit diesen NFTs mitbekommen und ich glaube auch, weil es ging ja zu der Zeit auch ein bisschen runter, dass das halt auch wirklich die direkte Reaktion darauf war, aber ähm, ich glaube, bei Monte sind es doch echt noch ein paar mehr Sachen, die damit reingespielt haben, ähm, Klar. die jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen würden, das jetzt alles zu besprechen, aber ja. es kommt, glaube ich, nicht immer nur davon darauf an, also ich glaube, du kannst dir als Influencer auch wirklich schon viel rausnehmen, für das du Werbung machst, was einfach scheiße ist, was deine Community einfach so hinnimmt. Entweder merken sie es und kaufen ja. es halt nicht und denken sich so, ja, okay, Story umsonst geguckt. War nur wegen Geld. Oder kaufen Geld. es vielleicht <lacht> sogar, dann ist es doch scheiße und trotzdem folgen die weiter. Ich glaube, da gibt's ganz viele
0: Menschen. Ja. Ich glaube halt, der springende Punkt, wo man das auch so ein bisschen selektieren kann, ist, es gibt halt Influencer, bei denen ist jede dritte Story irgendein scheiß Werbeprodukt. Das sind halt genau die, die durch Trash-TV bekannt geworden sind. Aber es gibt halt auch Influencer wie wie Eli, Monte, Trimax, Amar, die vielleicht alle drei Tage mal Werbung da drin haben und ähm, da weißt du dann auch, okay, das werden bessere Produkte sein im Normalfall. Ja, wenn du, wenn nicht jedes jedes zweite Ding eine Werbung ist, so weißt du? Ja, wenn überhaupt alle
1: drei Tage, also... Ja, ja, genau. Trimax das war ist schon ein Beispiel. sehr Beispiel, ich, ich weiß nicht, also er macht so gut wie nie eigentlich Werbung und wenn dann größtenteils nee. halt für seine eigenen Sachen so. Der hat seine. Ja, okay, klar. Ein, zwei, drei Partner, für die der Werbung macht, so ein, so ein Level-Up zum Beispiel, aber an, ja. an sich, der, der macht so gut wie keine Werbung für irgendwas Externes. So, der hat auch letztens mal erzählt, der wollte immer unbedingt für das Headset, was er selber hat, was er sich auch selber gekauft hat, was er selber feiert, da hat er immer versucht, irgendwie eine Partnerschaft hinzukriegen, weil er dafür so gerne Werbung gemacht hätte. Er hat halt äh, Angebote für andere Headsets dann bekommen, wo er dann gesagt hat, so, nö, Will ich nicht, da stehe ich Nö, nicht hinter. Wenn, ich nehme nur das. Ja, wenn, dann würde ich sagen, machen wollen. Und macht deswegen <lacht> ja. halt für kein Headset-Werbung. Obwohl er da auch gesagt hat, er könnte locker 10.000 im Monat einfach nebenbei mitmachen. Einfach nur mit ja, einem ja, Command-Ausrufzeichen-Headset. Fertig so.
0: Hat er so ja, keinen Bock. So. Verstehe ich auch. Finde ich, find ich auch sehr sympathisch und sehr gut. Und das hebt diese Masse von den guten Influencern, von den krassen Influencern, von dem Trash ab. Ist einfach ja. so. Punkt. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, echt zu dem Thema. Ähm, ja. Wenn du da jetzt sonst nichts ja. mehr zu hast.
1: und dann, Nee, kommen wir
0: zur äh, genau. finalen Aktion, oder?
1: Genau, würde ich sagen, kommen wir zu unseren Top 3. Ähm, ja, heute haben wir uns überlegt, dass wir mal über die äh, unsere Lieblings-Videospiele reden wollten. Oder du hast es diesmal vorgeschlagen. Schweres
0: Thema. Genau, ich, schweres Thema ich persönlich
1: ja. fand es auch ein ganz, ganz schweres Thema, weil es halt viele Spiele gibt. Und dann halt, man auch immer gucken muss, nimmt man jetzt eine ganze Reihe, nimmt man wirklich ein Spiel, was für sich steht? Weil so Reihen haben vielleicht auch noch mal viel mehr Impact auf ja so so ein ganzes Leben gehabt, weil halt immer wieder neue Spiele rauskommen. Ja. Aber ja, das werden wir ja, wenn wir unsere Top 3 da nennen, werden wir ja sehen, wie, wie wir da vorgegangen sind, in welche Richtung. Aber ja, willst du sonst heute
0: mal anfangen und einfach mal deinen dritten Platz nennen? Ich sag euch ehrlich, ich habe halt viele Spiele aufgeschrieben. Aber ähm, ich glaube, als meinen dritten Platz, da setze ich halt leider drei Spiele schon mal gleichzeitig. Und, aber es sind auch hauptsächlich rein aber ich versuche das ein bisschen zu selektieren. Ähm, und danach kommt auch nur noch einzelne Spiele, würde ich sagen. Und zwar ist es einmal die Crisis-Reihe, wenn ihr das das sagt. Crisis 1, 2, 3. Ich muss sagen, drei habe ich nie durchgezockt, aber 1 und 2 waren sehr, sehr heftig. Sehr, also storytechnisch geil. Diese stealth mäßige die Grafik waren einfach revolutionär damals. Deutsches Studio übrigens, Crytek, Kurs geht raus. Äh, krank auf jeden Fall. Sehr, sehr heftig, muss muss ich sagen, fand ich eine sehr, sehr geile Reihe. Dann habe ich aber auch noch dazu The Last of Us gepackt, habe ich auch tatsächlich nur den ersten Teil bis jetzt gezockt, aber der war auch übertrieben heftig. Die Story mitreißend, die Grafik geil und einfach auf der PS4 damals einfach im ein Banger schlechthin, krasses Spiel. Und was halt für mich dazu gehört, weil es mich halt schon so ziemlich mein ganzes Leben gefühlt begleitet, muss ich das auch irgendwie mit reinpacken und das World of Warcraft, weil ich halt WoW jetzt gerade nicht mehr zocke, vielleicht bald wieder, wer weiß, aber WoW hat mich auch schon sehr lange mitgerissen und ist ein sehr geiles Spiel, eine sehr geile Spielereihe, kommt natürlich auch immer dran, welche, welche, welches Add-on gerade aktiv ist, aber muss ich auch WoW nennen, ja.
1: Okay, aber du würdest schon bei allen dann praktisch die kompletten Reihen nennen, du würdest jetzt nicht sagen, bei Crysis zum Beispiel, ich pack mir dieses eine raus, sondern schon die
0: komplette Reihe. Also ich fand 1 und 2 sehr gut, 3 habe ich halt leider, bin ich irgendwie, ich habe mir das gekauft und habe es aber nie gezockt, richtig dumm, ähm, darum kann ich nur sagen, von 1 und 2 reden, aber die fand ich beide sehr geil. Und äh, bei The Last of Us kann ich halt nur vom ersten Teil reden und der war übertrieben geil. Ich weiß auch nicht, warum ich den zweiten Teil da nie gespielt habe. Und bei WoW würde ich schon sagen, das meiste war ziemlich geil, bis auf ein paar addons die ein Schmutz waren. Aber selbst die schmutz addons habe ich eigentlich gezockt so.
1: Ja, von WoW hast du damals auch schon immer sehr viel erzählt, ja. Crisis und The Last of Us habe ich jetzt, glaube ich, noch nie so von dir gehört. Aber ähm, gut, das ist auch schon ein paar Jährchen länger her, da hatten wir jetzt auch noch nicht so viel ja, Kontakt. Ja, genau. Aber ja, WoW hast du immer viel von erzählt,
0: ja. ja. Wer ist denn dein deine Top 3 was ist denn dein Platz 3? Ja, ja Leute, wir machen übrigens auch wirklich immer ein Ranking, ne? nicht nur einfach 3, das ist ja oft bei anderen Formaten so, dass andere Leute so hast, die wirklich äh, einfach nur 3 sagen, sondern bei uns sind immer 3, 2, 1. Genau, also ich habe gerade versucht,
1: das noch ein bisschen rauszuzögern, weil ich immer noch am Überlegen bin, weil ich echt... Ja, ich kenne das, ich kenne also das, Also ich ja. habe mir hier wieder 8 9 aufgeschrieben und ja, ein paar habe ich schon ausgeschlossen, aber es ist halt doch sehr schwer, aber ich würde, glaube ich, auf drei einfach mal äh, ein Gamer-Spiel setzen, um das von letzter Woche okay. auch nochmal aufzugreifen, da es halt nicht nur PC und Konsole hm. gibt. War ich... Und da, ja. da eben auch eine Reihe. Ähm, und das ist äh, Pokémon. Ja, ich, ich fühle
0: es. War auch in meinem Kopf. Ja, fühle ich. Ich
1: habe erst überlegt, es nicht zu nehmen, weil ich halt auch nicht wieder so diese, diese klassische Liste von, weißt du, die jeder so unterschreiben würde, machen wollte, sondern vielleicht auch Sachen die halt ein bisschen ausgewählt sind. Das habe ich auch sind, probiert, ja. Aber auf der anderen Seite ist Pokémon halt einfach so Liebe und ich habe so viel gespielt und äh, so viele Spiele auch davon. Ich könnte jetzt auch nicht unbedingt eins, eins rauspicken. Wenn dann, ähm, hieß es Saphir und Kristall, die kamen, glaube ich, nach ähm, Rot, Rot und Saphir Grüne und Rubin.
0: Oder Rubin. Dann kam, Go ja, dann kam, es kam also rot äh, Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber, Kristall. Rubin, Saphir, Smaragd. Dann war es äh, praktisch ich, jeweils immer drei. Ich glaube Kristall war es dann oder
1: Rubin, Saphir, eins von beiden auf jeden Fall. Das war so mein mein erstes und mein Einstieg da drin und ich würde das, wenn wenn ich eins nach oben setzen müsste, würde ich auch das nehmen. Ähm, Kristall war das dann dazu letztens gesagt. Okay. <lacht> Aber ja, Pokémon auf jeden Fall. Sehr geil. Ich hätte hier auch also, noch andere nennen können. Ich habe zum Beispiel auch Need for Speed aufgeschrieben, was ultra geil ist, was es jetzt leider nicht bei mir äh, reingeschafft hat. Oder auch ein Mario. Ich habe früher so viele Mario-Spiele gespielt. Mario, alter, Game krank Boy. auch, also, ja. Ne, auch, krank. auch wirklich Spiele, die man eher so als Kind gespielt hat. Aber ja, Pokémon ist da doch noch mal ein bisschen größer. Deswegen würde ich das nehmen.
0: Und äh, ja.
1: ja, sonst kannst du gerne ja, wie mal. du oder wolltest dazu noch? Wie was du merkst, sagen?
0: bin ich im Pokémon Game drin. Ich kann dir, glaube ich, die ersten, ich kann dir fast alle Editionen aufzählen. So, ähm, ich Also eigentlich sage ich ehrlich, ich habe Pokémon kurz drüber nachgedacht, hab's dann aber nicht dazu gepackt. Ähm, aber ja, es ist schon, ist schon auch für meine Kindheit und mein Leben ein sehr großer Teil gewesen. Und ich glaube, bis halt wirklich Rubin und Smaragd und so habe ich das extrem gesuchtet, die danach wurde es halt weniger mit Perl und Diamant und so. Aber ja, auf jeden Fall unterschreibe ich sofort Pokémon. Übertrieben geile Game ich kaufe mir jetzt immer noch jedes pokémon spiel wenn was rauskommt, sogar so für für den DS und zockt die ganz gerne durch für den für die Switch und zockt die ganz gerne durch. Also unterschreibe ich finde ich eine sehr geile Auswahl, ja, ja. fühle ich. Pokémon und war auch Mario der, und Co. Äh, aber auch
1: Pokémon war auch der Grund, wieso ich mir mal einmal die Switch von meinem Bruder ausgeliehen hatte, weil da auch eben ein neues Pokémon-Spiel <lacht> rauskam und ich das halt auch einfach nochmal zocken wollte. So und es ist auch echt geil, wie die das in die Neuzeit übersetzt haben, sage ich mal. Es ist zwar ja, im Prinzip safe. noch das Gleiche wie früher, aber doch. Ja, das, was sie tun konnten, grafisch und so, haben sie auch getan um das einfach
0: nochmal cooler irgendwie zu machen und aufregender. Das muss man auch sagen, das hat Pokémon so gut wie geschafft wie, glaube ich, fast kein zweites Spiel. Diesen Übergang von früher zu heute. Da, da habe ich jetzt auch WoW im Kopf. WoW gibt es seit 2004, glaube ich. Und das Spiel ist halt eher stetig schlechter geworden. Anfängerfreundlicher und schlechter. Vielleicht auch, weil man immer sagt, früher ist alles besser, keine Ahnung, irgendeine Drecksfloskel. Aber so, da finde ich das bei Pokémon deutlich besser gelungen und halt echt ziemlich, ziemlich geil gemacht und ja, top. Ja, definitiv. Jo.
1: Aber gut, sonst würde ich sagen, äh, machen wir mal weiter und kommen zu deinem zweiten Platz.
0: Ähm, ja, mein zweiter Platz ist, also ich habe jetzt aufgeschrieben, das ist halt, ich habe versucht nicht im Mainstream zu gehen, aber das ist im Mainstream. Ähm, und das ist auf jeden Fall GTA 5, habe ich geschrieben, aber eigentlich die gesamte GTA-Reihe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dir auch noch vorkommen wird. Aber GTA 5, ähm, also ich, ich muss dazu sagen, ne, GTA 1 habe ich auch als kleiner Stöpsel schon ein bisschen gezockt. GTA 2 habe ich sehr viel gezockt, weil das hatte mein Bruder halt auf Playstation, nur wir waren immer zu dumm zum Speichern. Wir haben einfach jedes Mal neu angefangen. Richtig dämlich. Und dann kam halt so GTA 3 und Vice City Story und was weiß ich was alles. Und die haben wir halt echt schon hart gesuchtet. GTA 4 habe ich relativ viel gespielt. Und GTA 5 am meisten, GTA San Andreas darf man nicht vergessen, aber GTA 5 halt einfach also da hat mich die Story halt auch so extrem gepackt und es war so geil und einfach nur ein richtig geiles Spiel, geile Grafik. Ich äh, glaube, jeder, der gerne zockt, wartet gerade auf GTA 6 und weiß, es wird noch ewig dauern, aber hat trotzdem schon ein Zelt in der Hose gefühlt, wenn er sich darauf freut, muss man ehrlich sagen. Und äh, ja, also GTA.
1: Ja, ich mach's mal ein bisschen kurz und sag, ich würde alles unterschreiben, was du dazu gesagt hast, aber mehr würde ich dazu jetzt erstmal noch nicht sagen. Vielleicht ist es ein <lacht> kleiner Spoiler, aber... Ja 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 ja. Ich hab's Vielleicht verraten. sprechen wir ja später nochmal darüber.
0: Es <lacht> wird wieder wie bei u laufen. moment Und Game of Thrones, das haben wir irgendwie öfter so. Fällt dir das auf? Ja. Egal. Aber es hat ja, es hat ja auch einen Grund, wieso wir
1: überhaupt gesagt haben, wir ja, machen einen ja, Podcast, weil uns halt sehr viele sehr ähnliche Sachen interessieren. So.
0: Ja. Ja ja genau. Ist ja auch cool. Aber egal. Dann kommen wir zu deinem Platz zwei. Komm. Ja. ja
1: ich, ich habe lange überlegt, was ich jetzt auf zwei setze und was ich auf eins setze und eigentlich hätte ich meinen Natürlich. zweiten Platz wahrscheinlich auf den ersten setzen müssen, aber weil es halt, ich sag mal, so eine so eine Hassliebe ist immer zwischen mir und dem Spiel, habe ich FIFA. mich da ein bisschen schwer <lacht> mitgetan und genau, aber gespielt schon wirklich seit seit ich, also FIFA 04 war mein erstes, ich weiß, bei dir war es irgendwie 98, du bist ja auch noch mal ein bisschen ja, älter, genau. aber als ich damals mit irgendwie fünf sechs Jahren, nicht, ich 6 war ich, genau, weil es zu Weihnachten war, meine PS2 bekommen habe, so, da habe ich auch FIFA dazu bekommen und seitdem ja. ist FIFA wahrscheinlich das Spiel, was ich overall am meisten so konsolenmäßig gespielt habe, ähm ja, weil es mich trotzdem immer wieder abfuckt und ich es immer wieder schnell quitte und jetzt auch wieder sage, ich weiß nicht, ob ich mir das neue hole, obwohl ich es mir am Ende wahrscheinlich eh holen werde, habe ich, <lacht> hab ich FIFA. Am immer Ende wieder mal, jedes Jahr. Genau, habe ich FIFA am Ende mal nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten Platz gepackt.
0: Aber ja, es muss auf jeden Fall drin sein und äh, ich glaube, das wirst du ähnlich sehen, oder? Komplett hätte bei mir auch drin sein müssen, sage ich dir ehrlich, ist nicht bei mir drin, weil ich das ein bisschen unkonventioneller machen wollte, außer jetzt geht ja fünf vielleicht. Aber ja, FIFA auf jeden Fall. Ich habe halt irgendwie auch gefühlt nicht so viele Multiplayer-Spiele reingepackt, weil man hätte dann auch damit ein Call of Duty zum Beispiel nennen können, was extrem viel war, aber FIFA overall habe ich wahrscheinlich auch, Lifetime die meiste Spielzeit da drin. 100 Prozent, ich habe glaube ich kein Spiel so viel gesuchtet wie FIFA. Äh, früher, Alter, die Karrieremodi, wie man die gesuchtet hat, schon einfach übertrieben geil. Irgendwann kam dann halt der Multiplayer dazu und dann Ultimate Team auch noch. Ähm, ich glaube von Ultimate Team habe ich euch sogar damals alle überzeugt. Äh, ja, alle im Freundeskreis. Ja, ja. Ähm, Darum, äh, das war schon, ist schon, ja, verstehe ich und ist auch einfach, ja, Hasslieber beschreibt es, glaube ich, sehr gut und unterschreibe ich auch sofort. FIFA, übertrieben krank, geiles Spiel, immer gewesen. Leider von Jahr zu Jahr anders. Manch, ich hoffe jedes Jahr auch wieder ein richtig geiles FIFA. Ich glaube, das Letzte, was ich richtig, richtig geil fand, war FIFA 19 und FIFA 16. Die waren übertrieben geil, aber ja, man wird sehen. Ich hoffe ich hoffe sehr aufs auf aufs neue FIFA, neues Challenge system die ganzen Überarbeitungen, auch wenn, ja, mir das im Endeffekt egal weil ich das System eigentlich geil fand. Hätten die dafür ähm, ein vernünftiges FIFA eingeklatscht, sage ich dir auch, wie es ist. Ja,
1: also Al Ultimate Team kann man bei diesen ganzen FIFA vielleicht echt nochmal rausheben. Klar, früher als kleines Kind immer Karrieremodus und keine Ahnung wie viele Saisons und da habe ich auch nichts simuliert. Ich habe die, ja, hab die durchgespielt und trotzdem keine Ahnung wie viele Saisons damit gezockt und dann neu angefangen und nochmal und alles wieder von vor. Ja, Mann, ja, einfach Mann. Einfach sehr krass. Aber das Ding ist, die Frage ist halt, ob FIFA wirklich mit der Zeit immer schlechter geworden ist oder ob einfach die Community immer beschissener geworden ist. Weil früher hast du auch. Halt einfach nur den Karrieremodus gezockt und die KI hat halt nicht Bugs ausgenutzt äh, bis aus Äußerste und sonst irgendwas und ich versuche ja, abzufangen ja, ja, ja. mit halten und sonstigen. Und das wird in Ultimate Team einfach so krass. Also vielleicht sind die Spieler
0: an sich gar nicht so schlecht, aber die Community versaut es halt einfach. Ja, immer wieder. Es wird ja auch immer wieder irgendwelche Bugs werden gefunden, dann werden die auf YouTube geteilt, jeder nutzt die nur noch. Und ab dann muss eigentlich wieder ein Patch kommen, weil so, ja, okay, dann gibt's halt nur noch R1 Kreistore von irgendwie der Mittellinie, weil das irgendwie funktioniert, wenn du da einen Time Finish genau. rauskriegst und weil jeder fixiert sich da drauf.
1: Ja, weil als Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal chillen und gegeneinander FIFA zocken, dann habe ich ultra Bock an FIFA und dann zocken wir auch ja, nicht ja, auf, ist so. Teufel komm raus, ich mache jetzt irgendwelche Bug-Using-Tore oder Sonstiges, sondern dann zocken wir halt einfach, um Spaß zu haben und dann macht's auch Spaß. Oder ja. oder im Freundeskreis unsere FIFA-Turniere früher immer, die wir Boah, das war legendär Alter. jedes Wochenende gemacht haben. Wie viel Bock hat das einfach gemacht, wenn du dann am ja, Ende Mann. noch so alles entscheidende Spielungen den ersten Platz hatte und so, also... Ja, man, ist, war schon ist sehr zwar, ist zwar immer. eine
0: Hassliebe, aber ist schon Liebe, würde ich sagen. Ist schon Liebe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Safe. Und da schreibe ich so. Aber damit komme ich zu meinem Platz ein. Und, ähm, ja. Da hätte man vielleicht die ganze Reihe nehmen können, aber ich habe mir jetzt ein spezielles rausgepickt, muss dazu aber dann auch noch zwei, drei andere Namen nennen. Und das ist für mich ein Game, was ich auch extrem viel gesuchtet habe und immer geliebt habe. Und ich habe das locker 30 Mal durchgespielt. Ähm, Need for Speed, Most Wanted. Ich hebe jetzt Most Wanted besonders hervor, weil ich das ja halt am meisten gesuchtet habe und das ist wahrscheinlich eines der geilsten Need for Speeds überhaupt war, auch wenn es kein Driften gab und ich Driften eigentlich immer übertrieben gefeiert habe. Ähm, Need for Speed Most Wanted, dieser ganze Aufbau der Story mit der Blacklist und wie man sich da hochgearbeitet hat und sein Kopfgeld erhöhen musste und die Verfolgungsjagden zum ersten Mal so richtig, richtig krass. Ey, das war schon sehr geil gemacht und mit den, mit den Verfolgungsstoppern und so übertrieben geil. Man könnte halt natürlich auch noch Need for Speed Underground und Underground 2, würde ich sagen, nennen. Davor gab es auch geile Need for Speed Teile, aber ich würde sagen, das sind so die drei legendärsten. Und dieses Need for Speed einfach nur, was rausgekommen ist vor ein paar Jahren für die PS4 zum Beispiel auch und so. Das war auch sehr, sehr geil. Aber ja, Most Wanted würde ich da hervorheben und Most Wanted auf jeden Fall habe ich jetzt auf die 1 gepackt. Ist ein bisschen unkonventionell. Da könnte auch FIFA stehen, da könnte auch GTA stehen. Aber Most Wanted war schon ein sehr geiles Spiel. Ich habe, glaube ich, kein Spiel so oft durchgezockt wie Need for Speed Most Wanted. Ja, also
1: safe, so ein krasses Spiel und ich habe es ja auch zumindest genannt, weil ich wollte es jetzt auch nicht einfach ungenannt weglassen, weil ja. ja, es für mich auch einfach so krass war und früher und immer gezockt, wobei ich, glaube ich, Underground mehr gezockt habe als Most Wanted, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, okay. Aber also alle sehr, sehr krass oder zumindest von von früher die. Und ja. genau, wa was du dann meinst, das wollte ich nämlich sonst auch noch sagen, dieses einfach Need for Speed, was dann vor ein paar Jahren für die PS4 rauskam, wo die einfach mal ne klar auch in die Neuzeit übersetzt, aber auch so ein bisschen so Back to the Woods mäßig und so
0: ja Mann. Gegangen sind, ja, 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 das genau. war schon,
1: das war schon extrem geil und dieses Spiel habe ich auch so viel gezockt, nicht ganz so ja, viel auch. wie mein Platz 1, aber das einfach nur Need for Speed war schon, glaube ich, eins der meiner meistgespielten Spiele auch auf der PS4. Ja. Und äh, ja, die, Need for Speed sehr sehr geil auch generell geil, zumindest ein Rennspiel drin zu haben, auch wenn Need for Speed halt immer so Arcade war und ich sag mal Formel 1 oder Gran Turismo halt eher in Richtung Simulation geht, aber da, ja. da habe ich mich nämlich auch ein bisschen schwer getan, so nicht ein Rennspiel in meiner Liste zu haben, weil Rennspiele halt, generell ich halt auch haben ja sehr geil sind, aber äh, ja, ich hätte auch lange überlegt, also ich hätte wahrscheinlich auch eher Need for Speed als Gran Turismo genommen wenn ich mich für eins ja, also Also Die
0: Gran Turismo-Reihe war auch geil, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe die mehr gezockt als Need for Speed und darum Need for Speed auf jeden Fall und dann Most Wanted nochmal speziell hervorgehoben. Das fand ich mit Abstand geilsten. ja jetzt aber Trommelwirbel. Genau. War, Lenk war Lenkradwirbel, wenn das nicht rausgekürtet wird. Für für deine Top 1 ganz jetzt, jetzt werden wir überrascht, glaube ich, ja, Papa. Jetzt,
1: die Anspannung <lacht> steigt. Ähm, ja, oh. wir
0: haben wir haben schon mal drüber gesprochen
1: <lacht> und ich glaube, da eh allen klar ist, worauf es hinausläuft, vielleicht erstmal eben meine meine Story. Ich habe äh, den ersten Teil, wie du, habe ich nie gezockt. Bei mir hat es angefangen mit äh, GTA Vice City. Das Spiel habe ich Boah. unfassbar viel gespielt auf der äh, Playstation 2, weil ich damals, also San Andreas habe ich auch viel gezockt. Hatte ich aber erst deutlich später als Vice City, wobei zwischen den beiden Spielen zeitlich ja gar nicht so viel zwischen lag. Habe ich früher ja. halt immer nur Vice City gehabt, habe das dann ewig gezockt, habe dann San Andreas eher so im Nachhinein gehabt und gezockt. Deswegen habe ich GTA 3 auch gar nicht wirklich gezockt. Ja, dann okay. dann, dann kam GTA 4. Da habe ich schon gedacht, geilstes Spiel, was jemals rausgekommen ist. Und was dann einfach nochmal getoppt wurde von GTA 5, dem GTA wahrscheinlich 5 wirklich besten Spiel aller Zeiten, was auch, glaube ich, das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten ist. Und auch einfach... Ja so ein unfassbares Spiel was was die da einfach gemacht haben wie wie fortschrittlich das war wie fortschrittlich eigentlich jedes GTA war und wie viel man machen konnte und wie viel es auch für für diese Open World Spiele getan hat und ja GTA 5 einfach oder generell die ganze GTA Reihe einfach mit so viel Liebe immer und das sieht man ja auch daran dass GTA 6 wahrscheinlich 2048 rauskommt oder so ja, ja, die, die sind Gefühl. ja die sind ja wirklich dran die Wir sind ja am arbeiten so die wollen ja, halt save, einfach save, nur save. immer wieder dem Vorgänger gerecht werden. Und meiner Meinung nach haben sie es bis dahin auch, außer vielleicht mit GTA 3, das kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber haben sie es immer geschafft, den Vorgänger zu übertreffen. Und das ist was, was eigentlich kein Spiel der Welt schafft, weil immer die die ersten Spiele sind eigentlich immer die krassesten. Und GTA ja. wählt da einfach den komplett anderen Ansatz und sagt, wir machen es immer noch besser und besser und besser. Und auch diese GTA 5 Story, ich glaube, ich hatte am ersten Tag diese scheiß Story durch. Weil die mich so gecatcht ah, ich hat jetzt nicht ganz, und ich aber, also ja. nicht mehr aufhören konnte, die zu zocken. Und am zweiten Tag habe ich es ja noch nochmal gezockt, so mäßig. ne? Also dieses ja. Spiel hat mich so krass gecatcht. Und wenn wenn ich da jetzt so drüber rede, mache ich, glaube ich, gleich die Playstation an und zocken ohne GTA 5.
0: Ne? <lacht> also wirklich, die Story war schon sehr krass, auch mit dem Hin und Her switchen Mit dem immer besser getoppten, muss ich sagen, von den Grundspielen ja, aber von den Spin-Offs, die gekommen sind, nicht. Das heißt zum Beispiel, Liberty City Stories oder so fand ich jetzt nicht besser als GTA 4 selbst. Weißt du, was ich meine? kam ja chronologisch nacheinander, aber GTA 1 kam, GTA 2 war besser, GTA 3 war besser als 2, 4 war besser als 3 und 5 hat halt alles getoppt, so, da, da stehe ich komplett dahinter. Ich meine jetzt auch die, die, die Hauptreihe. Nicht unbedingt. Da, also darauf war das ja genau, auch genau, sagen, Ja, genau. Ja, ja, aber ja, komplett, und da schreibe ich dir auch so, übertrieben geiles Game, hat übertrieben Spaß gemacht, GTA 5 vor allem, die ganze Reihe einfach nur geil und ähm, ja, nehme ich auch, so hatte ich ja auch gerade schon dabei und habe ich auch schon sehr drüber geschwärmt. Zu Recht. Und ja, ich glaube, äh, damit können wir das Thema noch zumachen. Ich muss halt noch ein paar Shoutouts geben, halt sowas echt wie, wie keine Ahnung, Call of Duty oder Battlefield haben halt auch sehr geprägt, habe ich auch sehr gerne gezockt oder früher noch Medal of Honor oder, ähm, ja, Pokémon zum Beispiel bei mir auch, habe ich jetzt nicht so genau erwähnt, sondern du eher, Tony Hawk-Reihe war übertrieben geil damals auch und feiere ich auch immer noch und habe mir auch die Remakes von gekauft gibt halt noch viele Spiele, die es jetzt nicht ganz reingeschafft haben, die ich aber noch eben genannt haben wollte. Ich weiß nicht, ob du da noch ein
1: paar hast. Ja, ich habe vielleicht noch eins oder beziehungsweise zwei. Eins, eins muss ich halt einfach nennen. Ich wollte jetzt nicht für die Liste packen, aber ich muss es nennen und das Clash Royale für mich auch. Ja, okay. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Und vielleicht noch eins, was dann nicht ganz so mainstream ist wie wie die anderen aus meiner liste was vielleicht eher so so ein bisschen so nische ist nicht nicht so ganz aber trotzdem ein sehr sehr geiles spiel was mich damals ultra gecatcht hat äh, portal falls du das kennst
0: ja war auch cool ja aber habe ich nie durchgezockt okay ich, ich
1: fands ultra geil das spiel allein diese ja die die idee dahinter wie wie man das gemacht hat mit diesen portalen und dann auch immer mit diesem überlegen und so rätsel lösen und so also ich fand das sehr sehr geil umgesetzt und äh,
0: okay. ja das, das wäre so mein mein Geheimtipp, wenn ich einen nennen müsste. Ja, dann ich muss dann auch vielleicht noch Counter-Strike nennen, da habe ich auch ein paar tausend Spielstunden drin. Aber ich glaube, das war es halt, Leech of Legends, Hot Sky und die Liste wäre unendlich von Spielen, die geil sind. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen und darum sage ich jetzt mal, ich mache einen Punkt. Wir sind schon wieder viel zu lange dran, wollten heute eine nicht so lange Folge machen. und Ich hatte erst überlegt, noch ein Thema reinzupacken, aber Fußball hat echt den Rahmen ein bisschen gesprengt. Ähm ich wünsche euch einen entspannten Tag, morgen, Abend, Nacht, wie immer. Äh, viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Schlaft gut, träumt schön. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Genau, yeah. von mir auch. Euch noch einen schönen Tag. Äh, genießt den Sommer, solange er noch geht.
1: Macht das Beste draus. Ja, und genau, schaltet nächste Woche gerne wieder ein, wenn es heißt, präzises Halbwissen.
0: Ja, yeah. ciao.